2: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Kotaro Dürr. Hallo und herzlich willkommen. Die Sonne strahlt rein, das Fenster ist auf. Ein laues Lüftchen weht hier rein und äh, kühlt uns ein bisschen. Aber es ist definitiv Summer in the City, Sommer in der Stadt, Sommer in Köln, im Lager der Liebe. Äh, nicht nur in unseren Herzen, sondern auch auf unserer Haut. Ich werde hier schon ganz poetisch.
0: Mein heutiger Gast lacht sich kaputt. <lacht> Hallo, äh, Kotaro Dürr. Ich weiß nicht, was du auf deiner Haut hast. Ich habe hauptsächlich... Salz. <lacht> ja. Und du hast einen Luftzug da drüben, das ist schön, vielleicht müssen wir Plätze tauschen. Ja genau, nach der Zeit.
2: <lacht> Herzlich willkommen Kutaro Dürr, lieber Hallo. Kollege von 1Live Plan B, kennen wir uns vor allem ähm, ja, also schon seit ein paar Jahren, vielleicht sogar schon fast ein Jahrzehnt, ich weiß gar nicht genau, so ungefähr auf jeden Fall und ähm, heute hier zu Gast, um mit mir über Elton John äh, zu sprechen, warum ausgerechnet du hier bist das werden wir gleich noch besprechen. Jetzt wollen wir aber erstmal hören, <lacht> was du eigentlich so machst
0: an Sachen,
2: außer äh, für 1Live
0: moderieren. Ne? Richtig, das, das mache ich nach wie vor. Kennengelernt haben wir uns, als ich 1Live Plan B moderiert habe äh, und wir gemeinsam im Studio standen und äh, Wonderwall geschrien haben. Ich glaube, das war der Moment, an dem wir beide gemerkt haben, wir können ganz gut da, miteinander. Da ist was. <lacht> ja, also, das ist sehr dunkel. Ich habe noch ein Video davon. Also Druckmittel bestehen. <lacht> <lacht> ähm, sonst bin ich äh, freier Musikjournalist, gehe gerne auf Festivals, berichte von dort, wie jetzt in na, Tage wieder bei beim Rossgilde-Festival in Dänemark. Ähm, Podcaster in Lauerstellung, nenne äh, ich es mal. Ich habe vor ein paar Jahren einen sehr schönen Musikpodcast selber gehabt mit A Little Something, der ja. äh, sehr viel Spaß gemacht hat und dann irgendwann halt aufgehört hat. Ich bin daneben auch noch Reporter und Online-Redakteur für äh, SWR 1 im Süden. Mhm. Ähm, hin und wieder bezahlt mich auch Wer einfach nur für meine Stimme, was ganz schön ist. <lacht> und äh, neulich habe ich endlich die Platin-Trophäe für meine größte Gaming-Hustle ever für Destiny 2 bekommen. Ähm, und da habe ich wieder gemerkt, dass ich auch viel zu viel Zeit damit verbringe. Also ich bin nicht nur mit Musik sehr groß drin, sondern auch passiv, ein passionierter Gamer.
2: Ja, äh, das unterscheidet uns auf jeden Fall. <lacht> äh, ich kann auf jeden Fall noch fifa soccer ganz gut spielen. Das ist doch immerhin äh, Tastenkombinationen habe ich bis ewig, glaube ich, in meinen Fingern drin. Ansonsten war es das aber auch da schon. Da kannst
0: du mehr als ich, weil FIFA habe ich immer so
1: ne.
2: Okay. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich mir hier noch so ein paar... Fragezeichen, wie ich es nenne, überlegt. Die drei Fragezeichen, um wow. genau zu sein, ähm, wo ich den jeweiligen Gast, den ich begrüße, so ein bisschen musikalisch verorte. Das heißt, ich weiß natürlich schon ungefähr, was du so hörst und weißt, wofür du stehst musikalisch. Hm. Aber unsere lieben Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich noch nicht. Und deswegen gibt es hier diese drei Fragen von mir an dich, Kotaro Dürr. Und die erste lautet, oh, die finde ich gut. Welches hm. Lied hast du bisher am
0: allerhäufigsten gehört? Ähm, das ist, meine ich, Uh, Easy Lover von Philip Bailey und uh, Phil Collins. Ah, ja. geil. Das liegt aber zu größten Teilen daran, dass ich den mal mit Freunden für ein Insta-Video gecovert habe und mir die Basslinie draufpacken musste. Deswegen ist der einfach an der Liste ganz weit oben. Ähm, Auch ein Bassist in Lauerstellung. Also. Bassist in Lauerstellung, ja. definitiv. Ich liebe dieses Instrument. Das ist das wichtigste Instrument ever. Ja. Sag mal, zack, jeder, der Bass kann klar, eine Stimmung eines Songs klar. komplett ändern. Ich bleibe dabei. <lacht> Nein, ähm, aktuellerweise ist es Face to Face von Daft Punk tatsächlich. Ich fall gerne in so Rabbit Holes und Daft Punk Face to Face ist der Song vom Album Discovery von 2001, der ich glaube aus 16 oder 17, vielleicht sogar 20 Einzelquellen besteht vollkommen irre. Ich lieb's.
2: Okay. Ja, Easy Lover natürlich auch zu später Berühmtheit nochmal gekommen durch Ted Lasso. Serie auf Apple, das ist ja auch sein Lieblingslied, wo er jeden Morgen praktisch zu aufsteht oder was er jeden Morgen hört, bevor das er ich total vergessen, ja? bevor er aus seiner Wohnung geht, um sich richtig zu motivieren. <lacht> ja, geiler Song auf jeden Fall. Ähm, okay, Frage Nummer zwei: Welche Musik lief bei euch zu Hause in deinen Kindheitstagen?
0: Äh, zu Hause ist relativ simpel. Meine Eltern sind beide mit äh, klassischer Musik äh, nicht, groß, nicht nur groß geworden, sondern das war einfach ihr Job. Sind beide Profisänger gewesen. Mein Vater war in der Staatsoper Stuttgart. Deswegen war Klassik eigentlich so das, was die ganze Zeit lief und was mich auch größtenteils gegenüber Klassik abgehärtet hat. Ich <lacht> sehe den Werk darin, mhm. ich sehe die Schönheit darin. Ich finde nur wenig davon berührt mich. Mhm. Und ich habe mein musikalisches Ding selber gefunden und zusammengestückelt ähm, und bin da nach wie vor ganz froh drum.
2: Ja, genau. Hast ja auch echt coole Sachen. Du bist ja heute eher so im. Na Rockmusik, Gitarrenmusik. Ne? Du hast, das haben wir gerade nicht erwähnt, du hast auch äh, ganz beliebte 1Live-Sendung, ähm, die Rock Session moderiert, eine Zeit Ja, ne? richtig.
0: Wir hatten 25 Folgen von der 1Live Rock Session, die ähm, einfach eine zweistündige Rockshow mhm. ist und vielleicht irgendwann noch wieder sein wird, wer weiß, ähm, aber die 25 Folgen stehen und da aktuelle Rockmusik abzubilden, war für mich so ein Zurückkommen, mhm. weil ich mit der Mucke einfach groß geworden bin. Mhm. Mit Bands wie, keine Ahnung, lass es Green Day sein, lass es äh, System of a Down sein. Das war so ab der Mittelstufe der Kram, der mich gepackt hat, von dem ich dann wusste, ja, das will ich, das will ich live erleben, ich will Leute mit, äh, ich will Leute mit Instrumenten auf der Bühne sehen und genau der Stuff, den durfte ich dann wieder präsentieren und, und mich wieder neu reingrooven in aktuelle Releases und in KünstlerInnen und in Bands, die jetzt gerade raufkommen. Und mit dem alten Krams, der vollkommen in die Jahre gekommen zu sein scheint, einfach was Neues, Spannendes anstellen. Und dementsprechend, ja, gute Sendung. Kann man auch nach wie vor auf 1Live.de nachhören. Sehr geil. <lacht> Dritte Frage. Ähm,
2: wer ist dein größter fiktionaler
0: Held? Hm. Aktuell ist es ein Wrestler, dem, der, der niemanden was sagen wird, der, der diesen Podcast hört, wette ich einfach, sein Künstlername ist Dolph Sigler. Der Typ ist athletisch, er ist ein Entertainer und das Beste, was er kann, so zu tun, als hätte ihn der Schlag getroffen. Der verkauft die Aktionen seiner Gegner so überzeugend, der fällt viel zu gut. Und das ist so ein bisschen sein Problem, weil deswegen verliert er auch alle Matches, weil man ganz genau weiß, wenn Dorf irgendwie auch nur ansatzweise gestriffen wird am Kinn, dann macht er einen Doppelsalto und bleibt mit dem Gesicht auf der Matte liegen. Ähm, ich hoffe, dass er irgendwann doch noch eine Chance auf den Titel bekommt.
2: Wäre also ein guter Fußballspieler, auch wegen Schwalben und so.
0: Definitiv, ja. Mhm. Er wird sich nur nicht rollen, er wird einfach nur liegen bleiben. <lacht> Alltime favorite äh, fiktionaler Held ist wahrscheinlich Michael Knight, weil der hat einfach Deutschland wiedervereinigt. <lacht> Ich da
2: großartig ja, da musst du
0: jetzt äh, kurz drüber da nachdenken David Hasselhoff Ali auf, mit dem, auf dem Kran bei der Wiedervereinigungsparty mit der äh, mit der glitzernden Lederjacke mit, der, mit, der, ah, mit den LEDs drauf fantastisch ja.
2: mit Kit im Chor praktisch
0: das, das war der erste Promi, der mir quasi so richtig bewusst geworden ist, Wiedervereinigung mit vier, fünf Jahren miterlebt und dann so äh, im Fernsehen, das ist also der Typ ja Deswegen bleibe ich dabei. Michael Knight hat Deutschland wieder vereinigt. Sehr gut, auf jeden Fall. Ich muss sagen,
2: die letzte Frage habe ich geklaut, hm? ähm, vom äh, berühmten Marcel Proust Questionnaire. Es gibt so einen Fragebogen, ich glaube, äh, also einmal von diesem berühmten französischen Schriftsteller Marcel Proust mhm. und später gab es es auch mal von Max Frisch äh, aus der Schweiz, auch ein Schriftsteller, die so essentielle Fragen des Lebens aufgeschrieben haben und äh, wenn man diesen Fragebogen ausfüllt oder für sich selber beantwortet, einfach nur im Kopf, ähm, soll man da irgendwie sich selber bereichert fühlen und das stimmt auch tatsächlich glaube ich und ich erzähle das deswegen, weil Elton äh, John nämlich, Stargast heute, ähm, diesen äh, Marcel Proust-Kestionär äh, vor kurzem beantwortet hat. Mit inzwischen 76 Jahren äh, für die für Variety, ein US-Online-Magazin, oder auch, ich glaube, gibt es auch noch als Print-Version, auf jeden Fall war es die Online-Version. Und ähm, ja, da hat er nämlich gesagt, sein Lieblingsheld, äh, Hero of Fiction ist Batman. Kann ich nachvollziehen, ne?
0: Ja, dachte ich auch noch dran für einen Moment. Aber es ist ein fantastisches, einfach viel spannender als Superman. Das ja, ist, natürlich. Ich hab, das das ist, Superman ist
2: langweilig. Superman ist super. Batman hat viele Ecken und Kanten und ist düster. Damit ist es natürlich schon fast klischee-mäßig. Ja. Tragische Familiengeschichte. Ja, das ja. genau das. <lacht> Ja, und aber da hat er auch ganz viele andere interessante Fragen beantwortet. Könnt ihr gerne mal googeln. Ich kann euch, auch, kann euch auch den Link verlinken in den Story Notes. Ähm, da erfährt man auf jeden Fall, was ihm besonders wichtig ist an Eigenschaften. Äh, zum Beispiel Loyalität erwartet er von seinen Freunden. Bei ihm selber schätzt er am meisten, dass er sehr enthusiastisch ist und er würde gerne eine Sache ändern an sich, nämlich dass er ähm, ja, so ein starkes Temperament hat und schnell aus der Haut fährt. Und da steht auch, welche Eigenschaften er am wenigsten schätzt äh, in Menschen, nämlich Auganz, ähm, ja, Scheinheiligkeit ähm, und äh, welche Eigenschaften er nicht so schätzt, von denen, wo alle eigentlich meinen, äh, dass es eine gute Eigenschaft ist, nämlich äh, so ein Durchhaltevermögen, so Beharrlichkeit, äh, eigentlich aber, wenn es total schlecht läuft. So, wenn man auch sich äh, eingestehen muss, dass man... Ähm, dass man vielleicht mal irgendwie Hilfe sich suchen muss. Und äh, fand ich ganz interessant, dass er das sagt. Er natürlich auch ein Typ, der über Jahrzehnte dran geblieben ist, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle meinte er auch, sich früher hätte Hilfe holen müssen, weil das natürlich gar nicht zu fassen ist, was er alles geleistet hat. Insofern auch diese eine große Angst, die er hat, das fand ich noch ganz interessant und damit schließe ich diesen Kästchen ja auch ab, dass er als has been endet, also als jemand, der früher mal besonders war und jetzt nicht mehr ist, ist total... Ähm, ja, überflüssig, dass er das denkt, weil das wird nie passieren. Er ist einer der wichtigsten Musiker der letzten 50, 60 Jahre, hat also 300 Millionen Platten verkauft, unfassbar, ähm, ist damit in den Top 5 der Künstler und Künstlerinnen, die die meisten Platten aller Zeiten verkauft haben. Klar, die Künstler von heute, da kann man es nicht mehr so genau messen, weil er viel im Streaming-Bereich ähm, angehört wird, aber... Du kannst dir auch denken, wer die anderen vier sind, oder drei zumindest, Beatles, Elvis und Michael Jackson. Äh, je nachdem, welche Liste man anschaut, ist er mit Queen und Madonna manchmal gleich auf, manchmal vor denen, und manchmal gleich dahinter. Also wirklich ein absoluter Superstar, nicht nur was die Musik angeht.
1: Ich habe immer extravagant und Everyone knows I'm gay, everyone knows I'm a gay chairman of a soccer club, everyone knows I have an AIDS charity, everyone knows I collect art, everyone knows I've collect now like flowers and nothing for me seems to be done in, on a small scale, so, you know, that part of that is what I've created.
2: Ja, er ist fast in manchen, was manche Sachen angeht, wie eine Comicfigur, ne, also...
1: Vollkommen, hat sich auch so gestylt.
0: Ja,
2: genau.
1: Er hat die Bühnen,
0: die, was seine Bühnenkostüme angeht. Genau,
2: es gibt ja auch tatsächlich... Comic, also dass er so als Cartoon gezeichnet ist im letzten Gorillaz äh, in der letzten gorillaz collabor zum Beispiel mit ihm. Ja, aber vor allem ist er natürlich, das darf man nicht vergessen, ein großartiger Musiker oder hier erzählt er uns das mal nach, wie er sich so selber sieht.
1: I, mean, I think I'm a songwriter first of all um, and then I'm a pianist then a singer and then I make records and then I perform and and I, and and I have to get my priorities and this is what got me here in the first place, the music. Um and all the rest of it is because I love other things apart from music. I love beautiful art, I love flowers, I love great things, I love the charity that I do, blah blah blah, I love my football. Um but this is what got me here in the first place. I would never be in this position if it hadn't been for what I do. So there's just what I do best, I think. is to write good songs with you know good melodies and with great lyrics and um and with good piano. Also ganz klare Hierarchie
2: Elton John vor allem an erster Stelle Songwriter, an zweiter Stelle Pianist, dann Sänger, dann ist er Studio-Artist und als fünftes ist er Performer und äh, ja, aber dieses fünfte und letzte macht er ja auch nicht so schlecht und das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum wir uns heute hier treffen, denn Elton Johns Leben als Performer ist vorbei, vor wenigen Tagen. Am 9. Juli hat er sein letztes Konzert gegeben in Stockholm, also sein letztes Konzert auf Tour. Ich denke schon, er wird mal ab und zu nochmal irgendwo live auftreten, aber es wird kein Tourleben mehr geben. Nach 50, 60 Jahren on the road äh, ist das vorbei wie hat es auch geendet? Also einmal vor äh, nicht allzu langer Zeit ist er noch in Glastonbury aufgetreten, sein letzter großer Auftritt im UK. Was für eine Sache, ne? mit Taron Egerton dabei, also der ihn ja gespielt hat
0: in diesem Film über ihn, Rocketman, das fand ich mit am
2: beeindruckendsten.
0: Das äh, zum einen klar, weil das ist vielen Leuten natürlich auch in Erinnerung geblieben und war auch vermutlich einfach ein Wiedereinstieg oder vielleicht auch ein neuer Einstieg für viele Menschen, in den Künstlerhelden John und sein Schaffen. Auf der anderen Seite fand ich es beeindruckend, dass es sein erstes Mal überhaupt beim Glastonbury war. Ich meine, Glastonbury ist halt, wenn das britische Festival eigentlich... Es ist
2: eigentlich mit das europäische Festival das größte, ja.
0: Ja, definitiv. Und zu, mitzubekommen, dass ein Superstar, so einer dieser absolut, dieser absoluten Legenden einfach noch nie beim größten Festival gespielt hat, was es so gibt, hat mich dann da doch so ein bisschen verblüfft auf einer Stelle, aber sie haben es dann halt auch richtig gemacht, ne? klar, Taryn Egerton vom Film war dabei, dann hat er äh, mit äh, Tiny Dancer zusammen mit Brandon Flowers von den Killers gesungen, was von der Stimme her total passt. Ähm, Rina Sawayama hat da auch noch irgendwie mit am Start, also lauter Gaststars mit am Start gewesen, die teilweise auch ein vielleicht nicht sein Level haben, aber auch schon ein etabliert sind oder wie eine Rina Sawayama halt gerade eben erst so richtig am Großwerden mhm. ist. Ähm, und da hat einfach eine Rolle gespielt, was ihn jetzt ausmacht, mhm. so als den gestandenen Superstar der letzten 50 Jahre. Ähm, auch der George Michael Shoutout zum 60. Geburtstag von, von George Michael. Das Was war, auch für das ein Zufall, ne, dass das ja.
2: an dem Abend halt der 60. Geburtstag von George Michael gewesen wäre. Einer der, also wie, wie Elton schon im Abend selber gesagt hat, einer der größten britischen Musiker ja. aller Zeiten. Wir haben auch eine Folge ja, zu ihm gemacht, Verweis auf irgendwas mit 14 oder 15, hm. glaube ich. Könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und natürlich deren gemeinsamer Song Don't let the sun go down on me. Ein Riesenhit in den 90ern. Also eigentlich ein Lied aus den 70ern, was aber die beiden dann nochmal im Duett aufgenommen haben für ein Charity-Projekt und das wurde ja überall Nummer eins damals. Und insofern super schön, dass er ihm das da widmen konnte an dessen Geburtstag. Leider ja verstorben vor einigen Jahren. George Michael. Und ja, wir sprechen natürlich auch deswegen drüber, denn eines von diesen unfassbaren 309 Konzerten haben wir ja gesehen. Oh gut, vielleicht erstmal mal die Zahlen. Äh, Rekordumsatz 800 Millionen Euro wird er am Ende eingenommen haben. Ich habe mal geguckt bei Wikipedia, kann man so schauen alle Konzerte untereinander, wie viel Menschen dann am Ende da waren. Es werden glaube ich so 5 Millionen gewesen sein und es hätten nur 5 Millionen und weiß ich ein paar hundert mehr reingekonnt. Also es waren fast auch fast alles war ausverkauft. Unglaubliche Sache. Zwei Jahre musste natürlich durch, durch pausieren, 2018 ging es los wegen Corona bei dieser Farewell Yellow Brick Road Tour und äh, ich habe damals schon im Oktober 2019 Tickets gekauft, für Oktober 2020, ähm, ja, sollte dann doch nicht sein, das Konzert wurde dann mal eben verschoben um drei Jahre, <lacht> Aber Ende Mai, äh, Mitte Mai war es dann soweit, äh, dass wir den in Köln hier in der Lanxess Arena gesehen haben und ich sag mal, wir haben drei Jahre, hat verschoben und wir haben es trotzdem geschafft, fast zu spät zu kommen zu dem Konzert.
0: Ich würde sagen, wir sind exakt richtig Ja gekommen. genau und ja. Es,
2: es war aber der wirklich auch der, also ich muss sagen, es gibt ja geile Auftritte, so wenn Künstler, Künstlerinnen oder ja. Bands auf die Bühne kommen, aber es war von meiner Seite als Gast der geilste Auftritt, den ich je hatte. Weil wir gingen rein, so völlig lässig noch, völlig knapp in der Zeit, äh, weil das Essen hat leider so lange gedauert, völlig knapp in der Zeit noch einen Radler holen gegangen, dann rein und wir sind wirklich dann im unteren Bereich, das waren alles Sitzplätze, reingegangen, also gab keine Stehplätze und dann nach 10 Metern ging das Licht aus ja. Ja. <lacht> und äh, es ging los mit Benny and the Jets. Und ich kann sagen, es gibt kaum ein geileres Lied, um, auf das man so selber laufen kann. So mit jedem äh, Piano-Akkord, so einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Und man guckt so nach links, dann kommen die Bands so langsam auf die Bühne. Das Lied ist vielleicht dem einen oder anderen jüngeren Fan auch äh, bekannt. Dadurch, dass es das ganz prominent gesampelt wurde von Frank Ocean in ähm, Super Rich Kids. Mhm. Ja, also was ein Song. Also es war eigentlich unser Auftritt, muss man sagen.
0: Ja, bist du so gelaufen? Ja. ja. Ich habe es nicht mehr mitbekommen. Ich war einfach nur so, holy das Ding geht schon los, das Licht geht aus. Es war fast wie so in einem Film. Ne? Du bist ja. auf einem Konzert und dann geht das Licht aus und du setzt dich gerade frisch hin. So. Das, ähm, das war ein Erlebnis. Ja. Vor allem, wie, wie, wie reduziert Benny and the Jets ja auch schon ist. Mhm. Und was für eine Coolness da einfach so mit drin ist. Ja. Ja. Das ist dann einfach so, zack, der Papa ist im Haus, los geht's.
2: <lacht> es ist ein Song vom Album uh, Goodbye Yellow Brick Road. Auch uh, Damit hat er das Konzert eröffnet und auch mit dem Titeltrack hat er das Konzert beschlossen. Goodbye, Yellow Brick Road. Denn das war, ja, Motto der Tour. Gut, hier ist jetzt Farewell, Yellow Brick Road. Aber ähm, es geht natürlich darum, dass man äh, eine, also eine Anlehnung an den Zauberer von Oz, die Yellow Brick Road, ist äh, die Straße, die Dorothy betritt, um ins Fantasiereich Oz einzutreten. Also steht praktisch für, ja, Aufbruch-Initiation, äh, also man er wird erwachsen, man entdeckt das Leben für sich, man entdeckt das Abenteuer für sich, insofern Goodbye Yellow Brick Road ist dann genau das Gegenteil, man kehrt zurück nach Hause, wo man sich geborgen fühlt, wo alles noch in Ordnung ist, wo halt ähm, ja nicht mehr so Gefahren vielleicht auch bestehen wie in Oz. Und für Elton John war das halt damals so, weil er natürlich sich vielleicht überfordert gefühlt hat mit diesem Ruhm, diesem Hype, der ihm entgegengesprungen ist. Er wollte einfach nur ein bisschen für sich sein, zu Hause sein. Und gerade sein Zuhause war ja auch kein einfaches Zuhause. Er hat sich eigentlich immer ein normales Zuhause gewünscht. Und das hat er erst in späten Lebensjahren bekommen. Werden wir gleich aber auch noch besprechen. Aber ja, hier erzählt Elton jetzt nochmal selber, was er so bei seinen Shows im Allgemeinen immer bezweckt, also wie er das sieht, ne, dass er natürlich einerseits aktuell sein will, aber auch gern immer eine ne kleine Zeitreise in sein Schaffen als Künstler halt zeigen will.
1: I think uh, this enables me to be a little reflective um, uh, and I'm not one for looking back very often and I don't talk about the past. I think it's quite humorous. Some of them are personal, but some of them are very funny. Some of the images I'd forgotten completely about and you sit there going, oh my God, did I actually wear that? Did I do that? Um but i think it's uh, it lets people in and said people for example and i'm still standing which is a real collage of what i've you know all my looks um, through the past and um, people say oh my god didn't realize you changed so many of these things have uh, changed so much the looks the costumes everything well i've had a long career and so you know there's going to be a lot of changes but you don't until you see them put in a montage like that you don't realize What you've actually done.
2: Bevor wir drüber sprechen, hören wir jetzt hier nochmal kurz den Track, den er gerade erwähnt hat, I'm Still Standing. Im Film auch super geil, dass das ja erst so als Piano-Ding losgeht und überlegt, so was kann man dazu singen. Das ist ja ein total selbstreferenzieller Song, ne? Also überhaupt gibt es viele Songs, die sich ja mit seiner... seiner um Karriere als Musiker befassen oder wie man sich als Musiker fühlt oder Songs über Musik gibt es auch relativ viele bei Elton ja. John Metasongs. Und ähm, dann geht das ja so über in diesem Videodreh damals, glaube ich, in Cannes oder Nizza an äh, der Côte d'Azur, total drüber, typisch 80er-mäßig, alle ja. in so Mondrian-mäßigen Klamotten gekleidet, talbund oder französische äh, Tricolore. Ja.
0: Hobby-Choreografien, ja. das <lacht> ist noch Ballett mit dabei eingewoben, genau. das ist der völlige Wahnsinn. Und die fallen
2: so um wie Dominosteine, also ja, die ja. Er war selber bei der Hitze mit seinem so Zylinder. Linda, doch Wahnsinn. Ja, es war im Konzert ja wirklich Wahnsinn, wie in schnellen Schnitten da halt dargestellt wurde, was Elton alles so mal getragen hat, angehabt hat, ne? also von ja. äh, also die ganzen Klamotten aus den 70er Jahren, bunt und flimmernd und leuchtend über seine Anzüge aus den 80er Jahren, äh, die 90er Jahren so ein bisschen reduzierter und wem alles die Hand gegeben hat, also wirklich so eine Zeitreise. Das, die das ganze Konzert eh schon war, dann auch nochmal in einem Song. Und ähm, meine Lieblingsoutfits habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben. Ich habe jetzt mal eine kleine Top 5 gemacht. Mhm. Äh, Platz 5 ist äh, der Papagei gewesen. So. Mhm. Ähm, so schillernd. Ja, es ist so Papagei V. Ich weiß gar nicht genau. Also diese sehr, sehr bunte in allen Regenbogenfarben. Quasi. Diese
0: Kappe, die diese fast schon faunfedern auf dem Kopf hat. Ja, ja, ja genau. Damit so groß gemacht haben, genau. wie er eigentlich ist. Ja. Ja. Dann einmal Maria Stewart,
2: fand ich auch großartig. <lacht> ist ja. ja auch mal auf die Bühne gekommen. Ja, alle 70er Jahre, ne? Wir reden jetzt ja, ja. bei dem Konzert, das wir gesehen haben, war das nur im Video zu sehen. Er hatte ganz normale Klamotten. Normale, er hatte, glaube ich, Katzen jeweils auf seinem Sakko hinten drauf <lacht> in Pailletten äh, bestickt. Also es war auch schon besonders, glaube ich, ein dunkles Sakko mit so silbernem Rand und Oder umgekehrt und jeweils hat er dann mit einem Konzert gewechselt und äh, dann waren Katzen hinten drauf. Okay, aber wir waren ja bei den Top 5 äh, der besten Kostüme und ich muss sagen... Äh ohne Gewehr, dass Liste vollständig ist. Ich habe auch schon wieder diesen Feuervogel zum Beispiel vergessen, der ja im Film in weiten Teilen vorkommt. Ne? Ja. So geht er ja auch in die Therapiestunde. Äh, auf Platz 3 das ganz einfache Outfit äh, von ähm, ja, den ersten Auftritten. Äh, er mit diesem Sternhemd und Latzhose an äh, <lacht> und dann diese riesige Brille. Ne? Das ist ja auch super bekannt als Printing. Also diese riesige, ja eckige Brille. Vielleicht ich von
0: vornherein aufgefallen. Ja, ja, aber so da,
2: ab, ab, da, ne? ab da. also er hat ja, Die haben ja gesagt, ähm, du bist ja ein sehr guter Musiker aber du musst ein bisschen mehr auffallen. Ne? Du sitzt jetzt hinter, schon hinterm Klavier. Das ist jetzt nicht so ein Instrument, wo man halt so in die Crowd gehen kann oder mit der Gitarre an die Spitze der Bühne oder durchdrehen kann. Also man kann durchdrehen, aber du bist immer halt auch sitzt ja. an deinem Klavier. Und deswegen hat er das halt optisch halt umgesetzt. Abgesehen davon, dass er natürlich jeder eh da ein krasses Febel für hat. <lacht> Und äh, Platz zwei ist äh, der Donald Dark. Oh, come on. Ich weiß nicht, das
0: ist, welcher Live-Auftritt war das? Das war auch so ein Stadion, wo er einfach am P Piano saß und einfach diesen, diesen Donald Duck-Hut aufsaß. Das ist so ein früher Cosplayer
2: war eigentlich, wenn man so will. Ich, ich, das war, also Da muss man echt sagen, er, hat auch wirklich, er ist auch ein eitler Mensch, aber da muss man sagen, er hat auch unfassbar viel Humor, ja. dass er einfach solche Willen, das macht ihn ja nicht hübscher, so ne? Und er hat einfach damit gespielt. Ja, und auf Platz 1 ist es aber total subjektiv, ist äh, sein Dodgers. Outfit einfach. Ja. Es ist äh, der Wahnsinn. Ähm, L.A. Dodgers, äh, wo er da zum Stadion-Gig, weiß ich was yeah. jetzt gewesen ist, Pasadena Rose Bowl oder sowas, ähm, reingekommen ist mit einem Paillettenbesetzten äh, Baseball Outfit von den L.A. Dodgers mit der Einzelnen drauf und Elton ja. Und ich
0: habe auch damals ja dann das Shirt gekauft. Ich ja. wollte sagen, es hat deine Wahl am Merch dann definitiv beeinflusst. Ja. Das Ringer-T-Shirt mit Elton John in seinem Dodgers-Outfit und natürlich dem Baseballschläger auf der Schulter. Farewell, oh. Europe. Fantastische Wahl. Ja. Ich bin nicht so der Ringers-Typ, äh, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch geholt. Aber
2: Ja, äh, auch dass Cotter das so gut beschreiben kann, äh, liegt daran, äh, dass ich es heute anhabe. Das
0: ist fantastisch. <lacht> es ist mir in Erinnerung geblieben, wie ja. es an deinem Körper aussah. Nein, ähm, <lacht> es ist einfach es ist ein saugutes ja, Shirt. Das, ich bin voll dabei, was dieses dodgers ding angeht. Taron Egerton, der ähm, Elton John ja dann noch im Film dargestellt hat, der hat erzählt, er wurde quasi von Elton an der Stelle... Inspiriert ist zu wenig gesagt. Elton hat quasi Besitz von ihm ergriffen in der Szene, wo sie das nachgespielt haben. Oh, das ist auch so geil. Das ja, sieht wirklich auch,
2: wirklich auch richtig geil aus. und Macht so einen Baseballschlag. Genau, weil er,
0: den, weil er den trifft. Taron Egerton sagt selber: Ich würde niemals einen Baseball treffen. Ich würde niemals irgendwie mit dem Schläger irgendeinen Ball treffen. Aber ich habe es jedes Mal getroffen, als ich das Kostüm dann ange angezogen mhm. habe. Als ich auf diesem Piano stand, zack, jeden Ball hat er getroffen.
2: Weil er sich halt nicht geil, weil er sich halt nicht in irgendeinen Baseballer versetzt hat, sondern in Elton John.
0: Sondern, weil Elton John trifft den gottverdammten Ball. So <lacht> nämlich.
2: Und Wenn es 100 mal dauert. Ja, ich habe mir dieses Shirt gekauft. Also ich habe auch vorher gedacht, also ob ich jetzt so ein T-Shirt hier hole, aber ich finde dieses Outfit so mega und jetzt ist das halt in gedruckter Form, so als Art Schattendruck in blau mit ähm, rot umrandet auch auf meinem T-Shirt drauf. Super. Und du hast auch ein geiles Shirt geholt. Ja. Und als Und so auch so art grafisch nachgemacht, Comicfigur. Und es ist, glaube ich, auch aus von Goodbye Yellow Brick Road das
0: Cover, ne? Ja, ja, ja es ist dieses, wie er quasi in einen in einen Rahmen einsteigt, in dem einfach diese, diese Yellow Brick Road dargestellt ist, ne, in diese Welt von Oz. Okay. Äh, und, äh, und da steigt er dann quasi auch in seinem Outfit mit rein. Also er
2: geht wieder zurück, quasi,
0: ne? Oh, man kann es ja genau. da so oder so
2: sehen, also. Genau. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, diese gerade amerikanischen äh, Icons, ne, haben wir jetzt drei genannt, also äh, Donald Duck. Okay, hast du auch gepasst? Was war da noch? Äh, Moment, schau mal, die Dodgers hat man da Nicht Maria
0: Stewart. Nein, äh, die Zauber von Oz natürlich. Zauber von Oz, ja, okay, der,
2: okay. Also in Deutschland natürlich ist das schon ein bekannter Film, aber in Amerika ja. ist es, glaube ich, neben Sound of Music ist es in Amerika wirklich der bekannteste Film überhaupt, glaube ich, kann man sagen. Außer vielleicht nur gut vom Ende verweht auch noch, aber das sind wirklich zwei amerikanische ja, Ikonen an, in, in Celluloid. Und ähm, ja, was Elton das so ein bisschen repräsentiert hat, einerseits natürlich einfach popkulturelles Interesse, aber er ist einfach auch äh, schon relativ früh in den USA durchgestartet und es war irgendwie so seine zweite Heimat, hat auch lange da gelebt, in L.A. relativ früh rübergegangen, in 70er Jahren schon. Mhm. Seine Musik klingt auch so ein bisschen amerikanischer, ne? Allein diese ganze Show drumherum als britisches Understatement, so, ne? Singer, Songwriter, aber viel auch Country ist ja mit drin und äh, Soul auch, also das ist schon amerikanischer Pop.
0: Äh, ja, ähm, es ist ganz witzig, wenn man sich das erste Album anhört von äh, John, wo er definitiv noch britischere Einflüsse zu hören sind. Wo er noch irgendwie dieses, wie heißt nochmal dieses Piano-mäßige dieses Piano, was halt klingt, als würdest du irgendwie auf... Chamberlo, Cembalo, danke. Siehste, mit so einen hast du dir ins Studio ja. geholt, ne? <lacht> ähm, Irgendwie so Chamberlo parts noch mit drin sind, wo alles noch irgendwie nach klassischen britischen Pop der 60er eher klingt. Und ab da viele seiner Hits einfach diese Wärme ausstrahlen, die mm. man häufig irgendwie gerade im Country hat oder in Songs von Bands aus Kalifornien irgendwie. West Coast Feeling. West ja, Coast ja. Feeling, definitiv. Und da wieder mit, mit seinem Songwriting das zu verweben, hat schon was eigenes daraus gemacht. Ja. Weil die Art und Weise, wie er und auch sein Songwriting-Partner eben Geschichten geschrieben haben, das war, das war schon sehr, sehr einzigartig. Und äh, wir sind jetzt schon mitten in den
2: 70ern, äh, bevor Elton John rübergegangen ist nach L.A., auch schon relativ früh, ich glaube mit einem Nummer zwei, ähm, in Troubadour-Club dann in L.A. auf dem berühmten Sunset-Strip gespielt hat, wo wirklich alle Clubs sind, also Whiskey A-Go-Go, -Go, was äh, für die Doors ganz entscheidend war, Viper Room, was dann in den 90er Jahren ein richtiger Hotspot war für Bands. Und halt auch der Troubadour, und da hat er halt legendäre Performances gegeben am Piano, dass alle wirklich da reingedrängt sind. Neil Young hat zugeschaut, die Beach Boys haben zugeschaut. Das Publikum war damals natürlich auch noch prominenter besetzt, da hat man noch nicht so mit Bodyguards und so gearbeitet. Das waren halt schon Stars, Musiker, beliebte Musiker, aber es waren jetzt nicht so Weltstars, so dass die, ja, wie Madonna oder Michael Jackson ab den 80er Jahren dass die wirklich in eine komplett anderen Welt gelebt haben, was auch so Stadien angeht, ne? dass die wirklich auch dann abgeschirmt waren. Und da hatte Elton natürlich seine legendären Performances äh, gegeben. Ähm, unter anderem in diesem Sternhemd mit Latzhose und Brille und äh, ja, bekannt natürlich auch für seine äh, Piano-Balladen, das ist er ja immer gewesen als Singer, wir äh, haben es gerade gesagt auch, ne, wie er die Stile kombiniert hat mhm. aber er hat auch ganz schön gerockt, also hier zum Beispiel Saturday is alright for fighting
0: auch seine Selbstsicht äh, gewesen oder ist seine Selbstsicht. Er ist ein Rock'n'Roller und äh, die Balladen, klar, schön, aber genau das war auch mein Eindruck beim Konzert. Der Typ, wie er durchgehalten hat. Elton John, ich wette, der hat einfach keinerlei Schweißporen. Also muss er halt vielleicht trinken mehr. Aber äh, nein, wie der einfach so in dem Alter, was er dann auch hatte, wo wir ihn gesehen haben, wie der einfach eine zweieinhalbstündige Show durchgezogen hat. Ähm, achtminütige Versionen seiner Songs einfach durchgepowert hat, im mit, mit, mit wahnsinnigen Zusammenspiel mit teils jahrzehntelangen Weggefährten wie seinem äh, Schlagzeuger Nigel Olsen, wie viel, wie viel Perfektion da einfach auf dieser Bühne war und trotzdem am Ende man gemerkt hat, ja, das geht ihm halt auch schon noch irgendwie hart auf die Pumpe. Jedes Mal den, den äh, Klavierkasten irgendwie zerdeppert, fast halber äh, nach jedem Song und dann stand er irgendwann wirklich am Piano und musste erstmal ein paar mal schnaufen, aber das war alles, was er in Schwäche gezeigt hat. Das ist irre.
2: Ich fand ja schon geil, wie er wirklich es ist, ich glaube, man glaubt das nicht, aber es nach jedem Lied ist er aufgestanden, ja. hat in die Menge, hat beide Arme gehoben in die Menge Ne, sich zujubeln lassen so ja sagt so ja. die Mutter war das nicht großartig und man hat es sie natürlich abgenommen es war gar nicht irgendwie klar wenn man das hört wenn man sagen es ist ein bisschen arrogant aber es wirkte nicht arrogant es war einfach so Leute wir ja. feiern hier alle zusammen war das nicht wie ein geiler Party Song und es ist natürlich ein Hit gewesen, egal welches Lied er gespielt hat. Und es war ja so eine Mischung aus ja, es war schon immer, immer fast abwechselnd Ballade und schnellerer Song. Und das, was wir gerade gehört haben und Crocodile Rock I'm Still Standing, haben wir vorhin auch schon gehört, das war halt das Ende des regulären Sets und da kam wirklich so Knall auf Fall die Rock-Sachen nacheinander
0: und das fand ich mit am geilsten. Also das ja. ist wirklich
2: so, wie es abging, Leute mitgetanzt haben. Und auch gesungen, ich meine ja.
0: Crocodile Rock, also das ist ja genau dieses Ding, wenn du eine vollgepackte Lanxess-Arena hast, in mhm. Köln, die einfach dieses ganze Ding sich dann ist es vollkommen richtig, vorne zu stehen, die Arme auszubreiten, Leute zu fragen, wer ist hier der Chef? <lacht> du bist der Chef! <lacht> ja, so hat sich das angefühlt. Er ist auf jeden Fall der Chef und wir waren ja in den
2: 70er Jahren hängen geblieben. 31, Alben hat er insgesamt veröffentlicht, den Großteil davon hat wirklich in den 70 ern und 80 ern Ist Es ist völlig klar, dass wir hier nicht alles... Einzeln abarbeiten können. Wir wollen uns mehr äh, den Vibe, den Elton John ausgestrahlt hat in seiner Karriere, widmen. Sie mhm. hören wir ihn aber selber noch mal dazu, wie er einige dieser Alben Revue passieren lässt aus dieser Zeit.
1: Und was ich in der ersten Zeit gemacht habe, war in, in den early 90s 17 Alben in 5 oder 6 Jahren und alle wirklich really gute Qualität. Ich meine, wenn du zurück Tumbleweed und Madman and und du hörst Piano spielen, ist es sehr country, sehr funky. Es ist alles Mixture von diesen Ja, hat er gerade
2: zwei seiner wichtigsten Alben aus den 70ern zitiert. Eins hatten wir vorher schon genannt, Goodbye Yellow Brick Road. Und ähm, dann hat er eben gerade noch erwähnt, Tumbleweed Connection und Madman Across the Water. Und daraus hören wir jetzt einen seiner schönsten und wichtigsten Songs, einen seiner ersten Hits, vor allem Tiny Dancer. So, den haben wir jetzt schon mal weg, Kotta. Jetzt weißt du, also der wird wahrscheinlich nicht in den kurzen fünf vorkommen. Na, ja,
0: wer weiß, vielleicht hast du ja auch die Version mit Britney Spears genommen.
2: Ah, okay. Ja, das wirst du <lacht> schon einen Blick äh, voraus in ungefähr drei Stunden in diesem Podcast, wenn wir ich dann verstehe. über das neueste Teil ja. Ja, <lacht> wir sprechen. Ähm, was er mit Britney tatsächlich, wo er mit Britney einen Song eingespielt hat. Nee, jetzt gibt's hier die kurzen fünf, das Ratespiel, wo du auf dem Prüfstein stehst. Ich
0: schwitze nicht nur wegen der Hitze, ja. auch nicht nur wegen dir, mein Herz. Ähm, <lacht> ich habe Angst, äh, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm,
2: die kurzen fünf, alle, die hier hinkommen, haben ein bisschen Angst davor. Nein, ich übertreibe ein bisschen. Es ist einfach ein Radiospiel. Ich habe ähm, aus fünf der bekanntesten Songs von diesem Fall, Elton John, jeweils eine Sekunde rausgenommen und ähm, die ganz schnell hintereinander geschnitten, sodass wir gleich einen fünf Sekunden Musiksalat praktisch hören. Du kennst die Songs, aber erkennst du sie auch und dann das noch wichtigere, kannst du sie auch benennen. Und ich muss natürlich sagen, Colta, du hast ein bisschen Pech, weil Elton John ist natürlich mega schwer. Also der hat natürlich 20, 30 gleichrangige Hits, würde ich sagen.
0: Ja, ja das, das, wird, das wird mein Untergang, das weiß ich jetzt einfach bereits. Aber ich gehe dem mit erhobener Haupt und erhobener Brust entgegen, weil ich weiß, Eben, dass ich alle diese Songs schon mal gehört habe. Jahrgang 85. Elton John ist einfach Popradio Standard. Alle Songs wird man irgendwann mal gehört haben. Aber dann auch noch A zu raffen, wie heißt der Song? Und B zu erkennen, dass es auch noch von dem Künstler ist. Hm. Das ist die Schwelle. Schwierig. Schwierig.
2: Ja, aber es hilft nichts, kotta da müssen wir jetzt durch. Das machen wir jetzt zusammen. Und ihr zu Hause könnt natürlich auch mitraten für euch. Es gibt wie immer zwei Durchgänge. Das hier ist der erste für Kotaro Rodeur und für euch zu Hause. Die kurzen fünf mit Elton, John.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall habe ich drei. Don't go breaking my heart. Richtig. War es auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall Rocketman. Richtig. Und ganz zum Schluss, Sorry Seems To Be The Hardest Word. Richtig. Ähm, die anderen beiden dazwischen müsste ich nochmal hören, aber ich habe auch wenig Hoffnung. <lacht> sehr gut, sehr gut, Kata. Ähm, Holy shit. Sorry Seems To Be The Hardest Word. Was für ein unfassbarer Song. Meine Güte, mit wem hat er das nochmal noch gemacht? Hat er
2: einmal noch mit uh, Blue auch nochmal. Da, da war er dann nochmal <lacht> Nummer 1. Das war einer seiner späteren Nummer 1. Okay, du hast Song Nummer 1, 2 und 5 erkannt. Hm. Und äh, Nummer 3 und 4 noch nicht, aber es gibt ja wie immer eine zweite Chance. Ich habe Hoffnung in dich.
0: Ich habe keine Ahnung. Sag's mir <lacht> einfach. <lacht> Weil wirklich. Ähm ich bin nicht der riesen Elton John-Experte. Ich mag seine Sachen. Ich habe jahrelang Sachen von ihm mitbekommen. Ich finde das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, richtig, richtig gut. Aber mir fehlt ein Haufen an Library an der Stelle. Ja,
2: aber ey, drei von fünf richtig gut. Es waren, ich bin selber überrascht. Es waren äh, auch ja. Songs, auf die man kommen kann, aber es sind natürlich jetzt auch keine Überheiz gewesen. Also ich sage es auch mal im Einzelnen. Das waren also Don't Go Breaking My Heart aus dem Jahr 76. Elton Johns To mit Kiki D von keinem Album, einfach nur ein Singlesong. Sein Versuch, so ein bisschen in die Disco-Welt reinzugrooven. Mit dem mhm. Song hat es ganz gut gepasst, danach nicht mehr so. Mhm. Dann natürlich legendär der Titelsong, der Biografie über ihn, das Biopics Rocket Man, aber natürlich eigentlich schon ein Lied aus dem Jahr 72. Honky Chateau hieß das Album. Ja, praktisch Elton Johns Antwort auf Space Oddity von äh, David Bowie. Ähm, der andere große Space Song aus der Ära kann man sagen, wo wir das erste Mal auf dem Mond gelandet sind. Dann einer meiner Favoriten. Allerdings ist es auch ein Hit. Von daher Berechtigung, dass es hier dabei ist. I guess that's why they call it the blues.
0: Super schönes Lied.
2: Und ich habe extra den Mundharmonika-Part genommen, weil der auch einigermaßen prägnant ist und weil die gespielt wird von Stevie Wonder. Nicer Side-Side. Fakt sozusagen für euch. Vom Album Too Low for Zero, wo auch I'm Still Standing drauf ist, eins seiner wichtigsten Alben aus den 80ern. Dann, speaking of 80er, der war schwer, Nikita. Hm, war so ein Hit damals, ein Mega-Radio-Hit äh, mit eins der ersten Lieder, was ich von ihm kennengelernt habe. 85 war das Album Ice on Fire, wo er das schöne russische Model besingt, das aber ihn gar nicht wahrnimmt und ihn nicht liebt. Ja. Aber clever damals in der Zeit des Kalten Krieges ein Lied Nikita zu nennen. Ne? Er hätte es ja auch irgendwie Stimmt. nach einem, einem englischen Namen nennen können. Also hat es natürlich viel mehr ja wiedererkennungswert es bleibt mehr im ohr und es war irgendwie auch eine schöne botschaft und dann hast du erkannt an fünfter stelle sorry seems to be the hardest word was sich so ein bisschen angehört hat wie earth song von michael jackson ja yeah. und sich dann später anhört wie everybody's gotta learn sometimes von den corgis auch mal gecovert von beck mm. äh, ist ein song gewesen von elton john ursprünglich ähm, wo ich nicht sagen will dass die anderen den abgeguckt haben aus dem Jahr 76 vom Album Blue Moves und hier hören wir alle fünf nochmal hintereinander in den mittellangen fünf. Jetzt kommen wir erstmal dazu, wo er eigentlich herkommt, dieser Elton John. Wobei jetzt ist ein geeigneter Moment vielleicht zu sagen, dass wir ihn beide leider nie haben treffen können, Elton John. Das hat aber damals mein Kollege Ralf machen können und das Interview, was wir heute hier benutzen, hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ist aus dem Jahr 2001 und äh, die Geschichte, also da war ich auch noch nicht in der Firma, aber die mir Ralflein im Nachhinein erzählt hat, ist auf jeden Fall, dass er den besucht hat auf seinem Anwesen und dann das Interview stattfand, wo Ralflein in so einen Raum geführt wurde, wo lauter Bilder oder Skulpturen waren, wo nur Penisse zu sehen waren oder Fotos. Ja, <lacht> weil natürlich. Aber, aber ist
0: nicht er derjenige, der auch anderen Stars Penisse schenkt oder ist das Ed Sheeran? Nee, das ist glaube ich, Genau, er hat, wie war das nochmal?
2: Er hat Ed Sheeran einen Riesenpenis geschenkt. Ja. Oder Ed, und Ed Sheeran hat dann äh, Harry Styles einen Penis geschenkt. Oder das irgendwie ist, so war das. Ja, eine äh, das Penisfreundschaft.
0: Ja, es ist äh, wie, 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 ähm, wie ist das nochmal? Es ist wie Flaschenpost. <lacht> oder wie stille Post, nur mit einem riesigen Marmor. Ein Kettenbrief. Schlebi. Ein Kettenbrief praktisch. Meinst Kettenbrief, genau. Ja. Kettenpimmi.
2: Ja. Schwierig. Wahnsinn. Oder? Ja, vielleicht sollten wir das auch mal etablieren. Muss ja keine, also das ist wirklich. Eine ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> eine Marmorstatue, die in einen Garten passt. Also <lacht> wir sprechen hier von mehreren Metern groß. So groß war es jetzt da damals wohl nicht, aber so, man merkt schon ein bisschen raus, auch was wir heute gehört haben. Er war wirklich Zeit seines Lebens ein Typ, der kein Blatt von Mund genommen hat. Was in den 70er Jahren auch, oder vor allem in den 80er Jahren auch mal ein bisschen unsympathisch war, wohl, viel auf Drogen aber hat auch, ne, Stichwort Temper, wo wir es vorhin hatten, ne, dass er so ein bisschen so ein loses, ein äh, bisschen relativ schnell sauer wird, hat auch da einige Beleidigungen ausgesprochen, die ihn dann relativ schnell oder heute auf jeden Fall auch äh, sehr leid tun und auch, aber immer relativ schnell, das finde ich auch ganz sympathisch, gesagt, was Tacheles ist und was er gut findet und was er nicht gut findet und so und das ne, weil so, ja, chemisch gereinigten Interviewsequenzen, die man gerade aus den USA kennt, von irgendwelchen Superstars, die bloß nicht irgendwas Falsches sagen wollen, ist das doch immer sehr erfrischend gewesen, ihn zu hören. Auch, und das wollte ich noch dazu sagen, wenn ich jetzt auch Zeit seines Lebens, Zeit meines Lebens, nicht der allergrößte Elton John-Fan war, aber mhm. er ist natürlich, also ziehe den Hut und Hut, Hüte waren ja auch mal eine wichtige Sache in seinem Leben, vor diesem großartigen Musiker und das hat man gerade nochmal bei dieser Live-Show sehen können und was der alles für Songs geschrieben hat, ist einfach abgefahren. Ja,
0: bei dieser Live-Show ist auch alles gut gelaufen. Es gab keinerlei technische Probleme. Es gibt ja auch äh, kleine Videoschnipsel, die auf Insta rumgeteilt wurden, wie Elton John komplett einfach komplett durchdreht, weil irgendwas nicht geklappt hat auf der Bühne und dann fast schon eine Kündigung live auf der Bühne ausspricht, Richtung irgendeines Technikers, der irgendwas vergessen hat. Also ein bisschen dieses Temperament ist noch da. <lacht> bisschen viel, je nachdem, was schief läuft, Aber ähm, Nee, das ist geboren <lacht> ist am 25. März 1947
2: als Reginald Kenneth Dwight im Großraum London. Ja, mit seinen Eltern sehr schwierige Beziehungen, Vater Soldat, also ständig ähm, unterwegs. So gut da kann mhm. er jetzt nichts für, aber wenn er dann zu Hause war, hat er auch wirklich äh, nicht besonders Interesse an seinem äh, Sohn gezeigt. Ähm, seine Mutter Sheila, ja, hat natürlich mit dem Sohn zusammen gelebt, aber auch nicht unbedingt so viel Zeit mit dem verbracht, lieber ja, vielleicht ausgewesen oder andere Typen dann getroffen, ähm, sodass die stärkste Bezugsperson, die er eigentlich zu Hause hatte, immer seine Großmutter war, Ivy, und die hat ihm auch dann also zum Klavierspielen gebracht, ne, dass er wirklich schon von Anfang an wohl äh, Sachen nachspielen konnte, die er im Radio gehört hat. Also man spricht da immer von so einer Art absoluten Gehör oder so. Ne, heißt, glaube ich, technisch ist noch, heißt es noch ein bisschen anders, mhm. aber sowas ungefähr. Und äh, ja, hat er von seinem Vater aus Jazz mitbekommen, aber selber fand er natürlich auch schon von Anfang an dann diese ersten Pianisten halt super, die berühmt waren. Äh, Fats Domino, Jerry Lee Lewis. Mhm. So hat er sich dann wirklich ans. Äh, ans Klavier gesetzt. Ähm, gleichzeitig hat er auch so eine ganz große Hollywood-Affinität gehabt. Ne? Von daher sind, dass er dann nachher auch nach L.A. gegangen ist, um da halt Musik zu machen. Ja. Die großen Schauspieler, Schauspielerinnen, ähm, Marilyn Monroe, werden wir nachher darüber sprechen, spielt natürlich eine Rolle auch in seinem Song. Ähm, aber May West und so und die großen Filme vom Winde verweht. Also wirklich die Schinken, die Klassiker. Ja. Das waren die Sachen, die er toll fand. Auch nicht zuletzt wegen der Kostüme wahrscheinlich, die ja dann nachher auf ihn abgefärbt sind. Dann hat er, weil er so gut fand, Pendium bekommen, schon in jungen Jahren, also äh, mit elf schon äh, und hat dann wirklich da Unterricht in klassischer Musik bekommen und hat dann halt als Nebenjob in der Band, ich ein bisschen Geld dazu verdienen, im Pub gespielt und ähm hat da schon eigentlich relativ früh gelernt wirklich wie man äh, sein Publikum unterhält auch wenn er ja nur hinterm Klavier sitzt.
1: I used to hate it that I was stuck at the piano. I thought I wish I could be a singer who could move around the stage and that's why I used to jump on the piano and be very very aggressive when I played. And now I think thank god I'm not a vocalist and I don't have to do all that stuff because I'm just stuck at the piano and thank god I am. I mean, I look at Ray Charles and I think god Ray Charles still sings brilliantly and it's still behind that piano. That's where I want to be. And for years I didn't want to be stuck behind the piano. But thank God for that nine-foot piece of wood, because it means I don't have to do all that exhibitionist and stuff. Ja,
2: wir haben jetzt <lacht> gerade gehört diese Sprünge. Das ist natürlich auch wirklich Wahnsinn, also das nochmal sich anzuschauen. Wir da heute schafft das nicht mehr so, aber dann ja. praktisch hochgesprungen ist mit den Füßen hinten, dass ja. er praktisch so quer in der Luft stand und die Hände sind aber immer noch am Klavier.
0: Ja. Wahnsinn, das ist so eine doppelte Pferdekuste, den der quasi so gemacht hat, ne, irgendwie,
2: ne? Ja, so. das,
0: das sieht so ein bisschen aus, als würde ein Pferd irgendwie so in, äh, nach hinten irgendwie die Beine nach hinten schlagen. Ah, so ein okay. bisschen. Ja, das ja. war das Bild, das bei mir war.
2: Ja, ja, ähm
0: Genau, so, als würde er so zum Handstützüberschlag ansetzen. Ja, aber wir wissen auch, jedes gute Pferd springt nur so hoch. Es <lacht> muss. Genau. Und das merken dann halt, bevor man jahrelang am Start sind. Mhm. Ich, bin, ich bin sehr im Wrestling drin, muss ich an der Stelle mhm. sagen. Ich höre das so häufig von Leuten, die einfach ihren Körper zerschunden haben über Jahre. Und dann gibt's andere, die, sehr, die werden angesehen als, na, macht vielleicht nicht so viel, wie ihr könnte. Aber die wrestlen dafür länger, hm. weil sie ganz genau wissen, wie sie zu fallen haben und wie häufig sie sich ihrem eigenen Körper was zutun können. Deswegen verstehe ich sehr gut an der Stelle, wenn Elton John sagt, ja ganz gut, wenn ich nur die ganze Zeit hinter Piano oder so. Ja, ja. ja genau, und vor allem, wenn er
2: zu hoch springt, dann flittert das Gleichgewicht und kippt über, sozusagen, ne? muss man ja. auch sagen. Naja, auf jeden Fall hat er ja. das gut gemacht. Er war dann, äh, wurde dann gefragt, Teil einer Band zu sein für Soul-Künstler aus den USA, die ähm, ja, eine Backing-Band halt brauchten und durch England getourt sind. Und ähm, da hat er auch dann seinen Namen her, also der Saxophonist dieser Backing-Band hieß Elton Dean und da hat er sich das Elton halt entlehnt. Ja, und dann das Internet sagt, den Namen John hat er ähm, von halt diesem Sänger John Baldry genommen. Äh, der Film sagt, das hat er von John Lenn genommen, mhm. richtig spontan. Diese heiligen
0: Szene mit dem Bild und alles. Ja, ja, ja.
2: Ist natürlich auch ganz äh, charmanter gelöst, so wie es ihm da so spontan einfällt. Ich glaube, so spontan ist es ihm dann doch nicht eingefallen, mhm. aber von wem er das John hat, weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, er steht, ich habe hier mal zusammengetragen, er steht für mich auf einer Liste, ja, heute mache ich irgendwie nur Listen, ich weiß auch nicht wieso. Der Top 4 äh, in diesem Falle, schlimmsten Künstlernamen aller Zeiten. Ich meine, wieso nennst du dich Elton John, Alter? Nee, ehrlich, also wirklich nicht. Du kannst so geile Namen erfinden: David Bowie, weißt du, David Bowie ist cool, so oder? Na gut, Mick Jagger heißt auch Mick Jagger, aber also Elton John ist kein cooler Name, sorry.
0: Elton John hört halt so auf plötzlich, so zack, ne? Da ist nichts, was irgendwie klingen kann oder so, aber ich finde trotzdem zu dem Typen passt es. Weil Elton ist auch schon so ein Name, der auch eigentlich wenig Glamour versprüht an sich, finde ich. Ja, Und dann mit so, einem, mit so einem Männernamen, englischer Wort, aufzuhören, das ist fast schon, das ist, ich finde, das ist fast schon ein Gag an sich, weil wie auffällig der Typ ist. Und dann hat er diesen Namen dazu. Ja, ich finde das halt immer cool, wenn man so
2: einen langen Vornamen hat, so. Francesco John oder so, aber so Elton John ist dann halt zu kurz. Und es gibt auch so einen ganz bekannten Sketch mit ihm und Atkins, Atkinson, wo er halt interviewt wird. Und der fragt ihn halt immer: Wieso hast du nicht John Elton genannt? Das macht doch viel mehr Sinn. Ah, oh Gott, ja. Aber bei Elton ist natürlich eh heute auch viel an den äh, Stefan Raab Sidekick denken. Ich habe hier nochmal drei andere Künstlernamen, ja. wo ich auch nicht verstanden habe, dass die Menschen sich so genannt haben. Äh, und zwar ganz bekannte Soulsingerin Wendy Renee. Äh, Schön. Ich weiß mit gar nicht, was du sagst. After Laughter comes tears, sie hieß ja. Mary Frearson und nennt sich dann Wendy Renee. Wendy Renee. Weiß nicht. Ist natürlich 70er Jahre gewesen oder 60er <lacht> Jahre, aber. Dann die englische Sängerin heute, ja, in so Indie-Pop-Kreisen noch bekannt: Alexandra Lila Yakunina Danton nennt sich Shura. Der Name ist nicht schlecht, aber. Mhm. Da lässt man auf jeden Fall einige Chancen liegen, würde ich sagen. <lacht> und dann gibt es eine US-Indie, ja so Dream-Pop-Künstlerin mit japanischen Roots, Mini-Trees heißt die. Mini -Trees, ja. Und die heißt aber eigentlich Lexi Vega. Finde ich doch viel geiler. Lexi Vega, das ist ein guter Name und nennt sich Mini-Trees. <lacht> ich weiß nicht, Leute. Hättet mich mal lieber gefragt.
0: Also Marketingmäßig. Wäre da einiges mehr möglich gewesen. Dann fällt da automatisch nur die Band Melt Banana ein. Ja. Ich fand irgendwas, der Name ist cool. Das ist auch eine, ich glaube, japanische äh, Noise-Punk-Band. Ich hänge mich immer an dem Namen auf. Ich komme gar nicht weiter, mich groß um die Musik zu kümmern, weil ich einfach denke, diese Band heißt Melt Banana. Warum? hast du das ist es ist sofort Bilder im Kopf. Ja. Ja. Ich meine, es lässt sich auch auf oh. Japanese Pigeon dann auch gut aussprechen, Merto Banana, aber äh, sehr gut. Äh, auf der anderen Seite ist es echt so, sorry, der Name ist Quatsch und der Punkt ist, im japanischen Pop kriegst du es auch das ist häufig zu. Aber viel Kreativität, die dann im Westen eher seltsam klingt, aber ich schweife ab. Wir schweifen weiter in die Denmark
2: Street, ähm, ganz bekannte Straße im Westen von London, ähm, vor allem in den 70er Jahren, später noch zur Berühmtheit gekommen, weil da die Sex Pistols eingezogen sind in ein leerstehendes Haus, was ihn Malcolm McLaren gemietet hat. Äh, da befand sich dann in Ende der 60er Jahre äh, ja praktisch das, der Musikmanager das Office, wo ähm, Elton John seine ersten Verträge unterschrieben hat und wo er vor allem zusammengekommen ist mit Bernie Torpin. Elton-Fans, die hier mitmachen, werden wissen, wer das ist. Sonst, also ist wahrscheinlich einer der mit der bekanntesten, unbekannten Menschen, die es überhaupt gibt. Der Mann in der zweiten Reihe, der Songtexter, nämlich von Elton John. Ähm, eine jahrzehntelange Freundschaft begleitet die beiden. Mit mhm. allen hat er irgendwie irgendwann mal gebrochen oder Streit gehabt, mit ihm nicht. Also auch ein bisschen Streit, aber nie so ganz schlimm, weil er einfach auch ein super lieber Typ sein muss. Und es ist ja schon recht ungewöhnlich, finde ich, ne? dass mhm. jemand, ja... Dass Song sich so eine künstlerische Partnerschaft so lange hält, oder wie? Nee, dass, dass jemand Songtexte schreibt für jemanden. Ne? Für einen Musiker, die schreiben ja oft, die wollen ja was ausdrücken. Mhm. Ne? Nicht nur in ihrer mhm. Musik, sondern haben auch eine Botschaft. Und es gibt ja kaum jetzt einen Bekannten... Also es ist ja oft eher umgekehrt, ne? weiß ich, wo wir mhm. gerade bei Madonna waren, mal schon... Also von allen so, ne, großen Pop-Sängern oder so, dann ist ja häufig so, dass die jetzt nicht unbedingt jedes Lied musikalisch selber geschrieben haben, aber halt schon die Texte mitgeschrieben haben oder dabei waren, bis heute ja eigentlich. Und äh, Aber umgekehrt, dass jemand, der so ein großer Musiker ist, dass der kaum einen eigenen Text mal geschrieben hat, ist schon ungewöhnlich, ne?
0: Ja, auf eine Art, aber dann wiederum hast du so Leute wie Max Martin, der jedes Mal äh, zitiert wird, wenn es darum geht, wer hat die Karrieren diverser Popstars ab den 2000ern Ja gut, hat der hat aber gebaut. alles geschrieben, ne? Also der hat dem, die Musik und den Text Musik geschrieben. Musik und den Text geschrieben, ja fair, aber gut, dann ein anderes Beispiel, Ghostwriter. Eben Rap zum Beispiel, wenn es darum geht, einfach eine Geschichte zu erzählen Und wenn du, wenn du deine eigene Stärke erkennst und einfach merkst, okay, das andere Zeug, hm, eher so geht so, aber in der einen Sache bin ich gut. Da haben die beiden Glück gehabt, dass sie sich gefunden haben, auf eine Art und Weise, ja, dass eine Partnerschaft überhaupt entstehen konnte. Der eine liefert das, der andere liefert das, ich bin darin gut, ich bin darin gut, let's go. Das ist äh, für Bernie Torpin eine fantastische Gelegenheit gewesen, seine die uns die er hatte, zu einem vollständigen Haus quasi entstehen, mhm. zu lassen zu sehen. Kann man ja, es so?
2: ist, ist glaube ich oft so, dass man einfach auch assoziiert als Hörender, mhm. dass ähm, der mhm. Sänger auch derjenige ist, weil er es ja rüberbringt, am Ende die Wörter, dass der auch, dass das auch seine Wörter sind. Ne? Ja. Ein bekanntes Beispiel, das mir einfällt, ist auch Deepesh Mode, da schreibt ja auch äh, Martin Gore in allermeisten Fällen die Texte und ähm, die Songs ja auch, aber äh, auch die Lyrics und da, es ist ja auch irgendwann so ein überraschendes Moment, dass man halt denkt, ach, das ist gar nicht Dave Gehan, der halt hier getextet hat, sondern es sind gar nicht seine Worte praktisch.
0: Ja, und es ist auch gar nicht seine Geschichte manchmal. Ja. Also dieses Ding, lyrisches Ich und die Person, die es dann irgendwie rüberbringt, sind immer diese gleiche Person. Was, der, hat der alles erlebt? Nee, es ist einfach nur eine Geschichte von Personen. Übzeln, so. Die Geschichten von Bernie Taupin sind
2: meistens ja, sehr simpel gehalten, also einfach, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen. Klassisch, romantisch, direkt ins Herz, sehr elegant erzählt er auch und will möglichst viele Menschen ansprechen.
1: The thing is with your song and all those classic Elton John songs is that, yes, they're romantic, but also they people, they identify with the lyrics, um, because there are songs about everyday things. I mean, Bernays lyrics, I chose the one that I could identify with. And so when I'm seeing that I'm thinking it's it's a lot about me but it's more it's his life story but it really it also applies to me and a lot of the times in the past it's been all about him in the lyrics and there's been nothing for me to identify with but I've just einfach you know made the melody up instead to go with his lyrics because I can I've been there.
2: Ja, jetzt hat Elton das hier gerade, ich muss erklären, was du gerade schon vor, kurz angesprochen hast. Also, es ist ja so, dass er diese Texte also dass Elton diese Texte interpretiert und interpretiert damit Bernie's Leben. Ne? Dann aber ist es natürlich so, dass die beiden ja auch einen Großteil miteinander verbracht haben, sodass Bernie auch dann immer mehr Texte schreibt, die aus der Sicht von Elton halt eigentlich dann sein sollen oder für beide irgendwie gelten. Das heißt, Elton interpretiert Texte von Bernies Leben, die Bernie über Elton schreibt und dadurch entsteht was komplett Eigenartiges, was aber wirklich über allem besteht, ist wirklich so diese Allgemeingültigkeit, dass beide abzielen darauf, dass wirklich möglichst viele Leute umarmt werden von dem Song. Und ja, wann hätte es besser gepasst als bei diesem Lied hier, Your Song?
0: Ja,
2: ich kann es nicht hören. Das Lied, also ich find's <lacht> zu schleimig. Du ich kannst es, es nicht hören? Your song, ja, Ernsthaft? es ist, es ist mir, it's a little bit funny, dann schalte ich schon aus. Tut mir leid, ey, alle John-Fans, die hier heute zuhören, ich find es wirklich ein großartiger Songschreiber, Wahnsinn. Aber das ist mir echt zu viel. Aber es ist natürlich ein super schön von der Lyrik, was ich gerade meinte, auch ein sehr abstraktes Liebeslied, was sehr, super viele Leute ähm, abholt einerseits und was sie auch ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten schenken können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wieder so ein bisschen Meta. Ne? Wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass er auch Songs viel hat, die übers Musik machen gehen.
0: Ja, ähm. Und auch durch Musik machen einem auch ein bisschen kaputt gemacht werden können. Mir wurde dieses Lied aktiv kaputt gemacht. Durch ja. jeden Schulchor, durch jede, keine Ahnung, Youth Group oder sonst wo, wo man dann äh, Popsongs der letzten 40 Jahre gesungen hat. Weil jetzt singen wir ein Lied zusammen. Und wenn dann Your Song gesungen wird und dann kommt die Stelle mit dem Sculptor, von ich if I was a sculptor, but then again no, und niemand rafft, wie man das singen soll, oder alle versuchen das überzuperformen auf eine Art, dann, dann äh, ich konnte den Song jahrelang nicht hören. Derjenige, der das Lied an mich rangebracht hat, war Mike Skinner,
2: ah. The streets.
0: der hat Your Song irgendwann gecovert, in so einer zuckersüßen, zwei Wochen altes äh, Hundebaby-Version quasi, der hat das so herzzerreißend süß gesungen, dass ich erst wieder gemerkt habe, Gott verdammt, was ist das für ein schönes Lied. Erst muss jemand, der überhaupt nicht singen kann, dieses Lied singen, damit ich erst den eigentlichen Wert darin wieder sehe. Schwierig, aber es ist so passiert. Mal halb ich Mind ist mir gerade wieder in den Kopf gekommen. Ich dachte, du
2: meintest, als es dir verdorben wurde durch eine Werbung. Ich glaube, der war in der deutschen, deutschen Fans auch jahrzehntelang irgendeine Werbung und das kann ich auch nicht mehr sehen. Kann ja, ja. auch sehr gut sein, ja. Wir kommen jetzt auf jeden Fall, speaking of Jahrzehnte, in die 80er. Ähm, Elton John hat Ende der 70er Jahre, nach diesen ganzen West Coast infusierten, souligen, ja, zwischen Balladen und Rock'n'Roll-Songs am Klavier, hat Elton John Ende der 70er Jahre versucht, in Disco einzusteigen. Hat nicht so gut geklappt. Don't Go Breaking My Heart war so der erste Hit, aber dann ging nicht mehr viel weiter. Hm. Und deswegen hat er sich da zurückbesinnt Anfang der 80er auf das, was er nämlich am besten kann ne, Balladen und über äh, Musik machen singen oder über Musik singen, wo wir gerade <lacht> da schon dabei waren. Das passiert natürlich auch in diesem Song hier. Wobei im Konzert hat er da eine schnellere Version gespielt von Sad Songs. Tello. Es gab ja mal die Sendung Eins Live kassettendeck ja. von der Zeit, wo halt Künstler, Künstlerinnen von den Songs erzählen, die sie in ihrem Leben begleitet haben, die irgendwie an markanten Punkten wichtig waren und der Song wäre das bei mir auf jeden Fall, wahrscheinlich so ganz am Anfang, wenn ich es chronologisch gemacht hätte.
0: Dein persönliches Mixtape, da wäre das die Eins jetzt oder wie?
2: Ja, jetzt nicht Mixtape im Sinne von, wo meine Lieblingslieder drauf sind, was äh, was ist ein guter Opener-Song für Mixtape, sondern einfach, wenn man chronologisch geht, was war der erste Song, der irgendwie eine Bedeutung hat oder zu dem es eine Geschichte gibt, hm. wäre das Sad Songs und zwar, die Geschichte ist in doppelter Hinsicht ganz witzig, mein Papa hat mir das auf Kassette aufgenommen, ähm, hat mir früher immer, das war so unser Ding, äh, war auch schon ganz in jungen Jahren total Musikaffin. Mein Vater war auch DJ, hatte eine riesige Plattensammlung, also das als Nebenjob mal gemacht. Und äh, hat übrigens jetzt auch Elton John in Berlin gesehen. Ähm, ein paar Tage bevor wir in Köln waren. Und äh, ja, das Lied hat er mir aufgenommen und natürlich sich andere Sachen. CC Catch und Sandra und Pet Shop Boys und äh, The Cure waren auch mit drauf und ähm, wie hieß sie noch? Kim Wild. Und ähm, dann habe ich irgendwie äh, so ein paar Monate später, also ich habe das Lied super oft gehört, auch die ganze Kassette super oft gehört und dann habe ich ein bisschen später habe ich dann äh, so ein Freunde-Album bekommen, ne? also wo man so hm. reinschreiben musste, was ist dein Lieblingstier, Lieblingsfußballverein, was ist dein Lieblingssong? Und dann wollte ich reinschreiben, halt dieses Lied, Sad Songs von äh, Elton John. Wusste aber nicht, wie es heißt, also weil ich das halt nicht wiedererkannt hat auf der Tracklist, die mein Papa mir gemacht hat. Und dann ne, habe ich ihn so gefragt, ja, äh, habe hab, hab ich ihn extra angerufen abends, ich äh, reden ja von ich weiß, so acht oder so, denke ich. Ne? Und dann haben wie heißt denn dieses Lied? Und dann meinte er, das heißt Sad Songs, ich buchstabiere dir das. Und am nächsten Tag musste ich dann halt ausfüllen und dann dachte ich, nee. Das stimmt nicht. Das heißt nicht Sad Songs. Er singt doch, wann singt er Sad Songs? Das lied heißt Terra Ma. Tara Ma". <lacht> Weil er singt ja so Turn em on, turn em on, turn on those sad songs. Und ich war, also ich dachte jetzt nicht, mein Papa ist ein Idiot, aber ich dachte, ich habe ihm das irgendwie falsch gesagt oder haben ihm vorbeigeredet. Das, und dann habe ich tatsächlich in dieses Freunde-Album reingeschrieben. Ma. Und das hat heute noch äh, Grüße raus an dich. Ja, ich glaube, äh, Katja hat es, oder weiß nicht mehr, von wem das arm war, würde auf jeden Fall ähm, gut passen, weil das früher meine Grundschulfreundin war. Und das sagt ja zwei Dinge über mich. Einerseits, dass ich auf jeden Fall ähm, super rechthaberisch bin, auch wenn das Gegenteil eigentlich schon erwiesen ist. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst also. <lacht> Und das Zweite ist, ich meine Sad Songs. Es geht ja darum, ne, dass in traurigen Zeiten die äh, Stimme eines Sängers oder einer Sängerin, die ebenso traurig ist, äh, der die Probleme halt schildert, die man vielleicht mit dem oder der teilt, dass es einem dadurch besser geht. Ne? Durch traurige Lieder eben. Und ich meine... Sie mich heute an. Ich bin der äh, traurige Indie Musik-Lover. number One wäre mein, äh, mein Insta-Name oder so, oder meine E-Mail-Adresse in den 90ern gewesen. Ja, es ist, äh, also ich meine, Radiohead, The Smiths, My Bloody Valentine, You Name It, alles irgendwie so eine gewisse Melancholie äh, durchzieht diese Songs. Und das hat irgendwie, ja, wahrscheinlich hat Elton John so mein Leben geprägt.
0: Ja, aber es zeigt auch wiederum ganz klar, auf was man hört in einem guten... Popsong. Und wo Leute sagen, der Songtitel muss der Teil sein, wo die Hook losgeht, das ist das prägnanteste. Der eine Teil der Melodie, wo sich alle daran erinnern, es wohl verwundert überhaupt nicht, dass der Songs nicht so ganz bei dir hängen geblieben ist, mehr als, sondern mehr terrama Terramar hätte
2: das Lied auch Turn Em On genannt, das hätte ich meinem Papa geglaubt. Naja. Ähm, ja, 80er Jahre, Elton John auf jeden Fall der Superstar- neben, oder muss man schon sagen, hinter Madonna, Michael Jackson, Prince und auch ein bisschen hinter George Michael, aber natürlich, äh, weil er natürlich auch schon ein bisschen länger dabei war und nicht das neue große Ding ist, aber wahnsinnig viele Platten auch verkauft da, ähm, ja, Nikita zum Beispiel auch einer der Lieblingssongs meines Papas und wir haben ja gerade schon über I'm Still Standing gesprochen, ja. auch irgendwie ein Song, der heute auch wieder funktioniert, durch den Film natürlich auch, aber der auch viele jüngere Fans abgeholt hat, ähm, die vielleicht über die, äh, sein Album, wo er die Duette drauf hatte, wo wir gleich auch noch sprechen werden mit mm. den Künstlern, Stichwort Dual Lipa und Britney Spears und so, äh, reingekommen sind. Aber das ist ein Song, der heute auch na, wieder super viel geklickt wird, haben wir vorhin auch schon mal gesprochen. I'm Still Standing, einfach ja. sein ewiger Hit. Na.
0: Das und auch vollkommen zu Recht, wie irre der Aufbau dieses Songs ist. Die, das Drama, welches sich ja. da abspielt. Es geht schon mit auf Sekunde eins, es geht so. <lacht> <lacht> Alles in Mollen, plötzlich ist es in Dur. Und dann geht es rein in die Bridge, die einem dann auch schon mal irgendwie so gegen die Wand drückt. Äh, bis dann der Chor reinkommt mit dem Yeah, Yeah, Yeah. Boah, es ist Wahnsinn. irre, Das ist einfach so, es ist so dermaßen auf 180, dieser Song, ähm, dass der einfach so, wenn du ihn auch nebenher hörst, dass der eine Aufmerksamkeit komplett äh, gespult wird, zum Beispiel im Radio. Also, was Pop-Radio-Songs angeht, war dieser Song einfach so dermaßen der Hinhörer. Ja, Wahnsinn. Irre.
2: Und es ist auch so bei äh, meiner Freundin zum Beispiel, als sie den äh, gehört hat, das erstmal Mal in dem Film, also sie kannte das Lied natürlich auch, ja. aber wie das dann ne, nicht so im Radio mal nebenbei lief, sondern halt in dem Film akzentuiert war. Ne? Total leise. Die, Ja, Am Vollkommen Anfang anders, als mit Piano-Version und dann geht es halt ab. Ne? Wir haben vorhin ja. darüber gesprochen, das ist echt ein Ding, was dich mitreist und muss man sich fast schon muss man sich fast schon zu bewegen um mittanzen, also Wahnsinnsding ja. und ist auch auf jeden Fall eine Hymne irgendwie geworden, auch in den letzten Jahren, nochmal mal in meinem Leben, bin dem Song auch sehr dankbar und das Einzige, was ich immer schade fand, dass die zweite Strophe, ich finde die Strophe halt auch gut, hm. ähm, so kurz ist, es ne? sind ja wirklich nur zwei, drei Zeilen und dann geht es schon wieder der Refrain ist natürlich klassisch Radio-Pop-Format, aber ich danke da hätte man noch ein bisschen mehr äh, Zeit sich gönnen können vielleicht.
0: Kill Your Darlings Tja, vielleicht. Das ist immer nur eine Sache im Spotlight und
2: dann... Ne? Äh, die 90er Jahre, ja, eigentlich begann die schon irgendwie so ein bisschen im Jahr 87 für ähm, Elton John, er ja, damals äh, in der Zeit stark unter Drogen stand, also Kokain, Gras, Tabletten, Alkohol natürlich eh. Äh, und das ist auch das Einzige, was er wirklich ähm, bereut in seinem Leben, also wahrscheinlich so ein paar Sachen mehr, aber das, was er am meisten bereut, das hat er auch in diesem äh, proust Questionnaire auf den ich jetzt nochmal zu sprechen komme, beantwortet. Uh, Your greatest regret und dann hat er gesagt halt Addiction, also seine Abhängigkeit und seine größte Errungenschaft ist halt, dass er trocken geworden ist und das, was ihm am allermeisten wert ist, sind halt seine ja, diese Sobriety-Coins, wie sagt man also diese kleinen Medaillen, die halt aussagen, wie lange man keine Drogen mehr genommen hat mm. oder keinen Alkohol mehr getrunken hat und inzwischen auch wirklich seit Anfang der 90er ist er trocken. Und äh, damals hat er dann tatsächlich durch diesen Kokskonsum wahrscheinlich vor allem, seinen, äh, musste sich einer killkopf unterziehen und konnte deswegen auch dieses hohe Facet nicht mehr äh, treffen. Er musste da wirklich wieder komplett neu zu singen lernen, wobei man sagen muss, heute ist er 76, dieses Facet würde er heute eh nicht mehr treffen. Aber auch in dem Alter schon hat er das verloren und ja, auf jeden Fall eine Zeit, die ihn stark geprägt hat, aber ja, er da irgendwie auch trotzdem bestärkt daraus hervorgegangen
1: I think everything that happens uh, like you know the tragic things that have happened in the last few years everything that happens like the drugs the things you have to overcome the battles in your life make you a much better person if you're willing if you're willing to change and be honest um and I'm still willing to accept that I you know there are some things about me that I have to change um and that every day is a learning curve I think if your personal life is happy And you have peace of mind, and you're happy within yourself, um, or more or less happy within yourself. I think you know you're always questioning your, your, yourself and criticizing yourself. But I'm, you know, I'm, I'm, I'm probably as stable as I've ever been in my life, and I think that has to influence what you do. You know, I, I'm not a I'm not a tortured soul anymore, and I have been a tortured soul, and I don't want to be a tortured soul. It's fucking horrible. So um, I've been. Been through that in my life. Er hatte dann schon äh, in Anfang der
2: 90er Jahre zwei Nummer 1-Hits, Sacrifice und ja, Dawn with the Sun, haben wir gerade schon gehört, mit George Michael im Duett. The One war ein von Kritikern und von Fans gefeiertes Album. Äh, dann hat er so ein Britpop, ja von Britpop beeinflusstes Album gemacht, Made in England, fand ich jetzt, ging so. Überhaupt 90er Jahre, verglichen mit den 70er Jahren, fand ich in den 70er Jahre Elton schon besser, muss ich sagen, 80er Jahre auch. <lacht> Damals war er dann schon eher altes Eisen, aber er kam ja noch mal zurück. Dazu also kommen wir gleich. Aber jetzt muss ich natürlich über die beiden Ereignisse sprechen, die natürlich in den 90er Jahren eigentlich prägend für seine Karriere waren. Und das ist zum einen natürlich äh, der Disney-Film König der Löwen. Ich spiele jetzt mal einen Song an. Äh, wenn Kinder uns zuhören, das ist jetzt auf jeden Fall ein Highlight, oder Kinder von damals uns zuhören. Das Welche ist ein hören?
0: Kind von damals mit dir im Studio? Welche Witze hören?
2: Uh, Circle of Life oder Can You Feel the Love Tonight?
0: Boah, uh, Circle of Life. Okay, Tu es.
2: Ich meine, das ist auch witzig, wie ich Elton John kennengelernt habe mit Sad Songs und das hat mich geprägt und du bist halt mit äh, na, König der Löwen, mit Elton John wahrscheinlich in Verbindung gekommen und bist bis heute großer ja, äh,
0: Comic-Fan. <lacht> Das ist auf jeden Fall, ähm, klar, König der Löwen, einfach der beste of disney film der 90er, bleibe ich dabei. Ähm, und ähm, der Soundtrack äh, hat so funktioniert. Ist, glaube ich, auch der erfolgreichste
2: Disney-Film immer noch. Ne? Also muss ne? Dschungelbuch ich meine, ist der andere, aber der ist, ja. in Deutschland ist Dschungelbuch, aber der ist, glaube ich, weltweit Nummer eins. Ja.
0: Aber so eine Komposition zu haken, die schon so stark losgeht, dann reingeht in diese Hook Circle of Life so stark, die selbst im Deutschen funktioniert mit der ewige Kreis, was ja auch irre ist. Auch eine Art. Das
2: stimmt, das wird ja nachintoniert, ne? Musste
0: ja irgendwo.
1: Ja,
2: wir wollen jetzt auch mal Elton kurz hören zu so, uh, im Lion King Soundtrack.
1: When, the, when I did the Lion King, which was the real start of it. Um, you know, you you were, you were writing songs for Warthogs to sing. I mean, <laughs> it was hilarious. Um, and um, I really enjoyed that a lot. Um, and I the Lion King has turned into a phenomenon and I knew when I was doing it and seeing some of the um the rushes from the movie, as it was being animated, that it was pretty special. Um, and it was just one of those phenomenons that probably might not happen again. Wo wir jetzt gerade dabei waren, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob
0: König der Löwen quasi mein Einstieg in äh, den Themenbereich Elton John war, sondern äh, vielleicht äh, ja, Candle in the Wind. Mhm. Weil welcher Song war einfach neben My Heart Will Go On oder Circle of Life auf einen Schlag überall? Es mhm. war
2: Candle in the Wind. Wir hören jetzt mal hier rein in uh, die alte 70er Jahre-Version Candle in the Wind und, und die neuere Version Candle in the Wind 97 oder uh, Goodbye England's Rose, wie es auch hieß. Ja, also, das ist ja wirklich der Wahnsinn dieser Song, muss man sagen. Zwei der größten Blondinen der Geschichte, gewidmet zwei der popkulturell größten, bekanntesten Frauen der Welt aller Zeiten, muss man ja sagen. Mhm. Marilyn Monroe, die ja, vielleicht etwas Reduz ja, reduziert, reduzierter nicht, aber die etwas ähm, bandigere Version mit Gitarre und ähm, mhm. dann die 90er Version am Klavier, gewidmet mit seiner lieben Freundin Lady Diana, ähm, Diana Spencer, die ja, dann völlig überraschend, damals 1997, bei einem Autounfall in Paris, verfolgt verfolgten Paparazzi, ums Leben gekommen, ist, also ich meine, wir alle kennen die Story, es ist wirklich der Wahnsinn, diese, äh, ich habe mit der Frau überhaupt keinen, zu der Frau überhaupt keinen Bezug, mhm. muss ich sagen, also ich finde das traurig, was da passiert ist und gerade auch wie es passiert ist, aber diese Anteilnahme dann, wie die ganze Welt irgendwie hat das Gefühl kurz stillgestanden ist und Milliarden Menschen da irgendwie Fernsehen geschaut haben, als die Beerdigung war, oder, ja. oder halt wie viele Hunderttausende dahin gepilgert sind, um da irgendwie einen Moment dabei zu sein, was da ja eigentlich gar keine Rolle spielt, aber einfach nur um diese Frau die Ehre zu erweisen, das hat mich krass mhm. berührt, muss ich die sagen. Die
0: Frau, die ja das englische Königshaus für eine ganze Weile was menschlicher gemacht hat oder ja. populärer gemacht hat, überhaupt in dieses Cool Britannia-Ding mit reingeführt hat. Ähm, und die dann so tragisch verstorben ist leider. Diese ganze Geschichte war ja so dermaßen filmisch, auf eigentlich äh, so, so dermaßen dramatisch und tragisch, dass dann so einen großen Song nochmal zu nehmen und auf eine aktuelle Version zu bringen, die dann quasi diesem ganzen royalen Hintergrund irgendwie eher näher kommt als die originale Bandversion. Und dann, das passt eigentlich so. Das Ach, ist, eigentlich so, da es ist so ein tragischer, aber passender Abschluss. Äh,
2: ja, hat. und vor allem, man kann ja auch nicht, du kannst ja nicht so schnell, sondern, ne, wenn man jetzt ein, hätte es ein neues Lied nehmen könnte, das ist ja gar nicht möglich und dann dieses nee. Lied, was natürlich schon bekannt war, aber es war jetzt auch nicht so der allerbekannteste Hit von Elton ever mhm. ähm, und es passt natürlich auch, weil damals halt ging es auch um eine wichtige Frau, Marilyn Monroe, ähm, die ja auch unter ganz schwierigen Umständen gestorben ist, muss man ja auch sagen. Gelebt Und, hat auch. Gelebt, ne, wo sie ja eigentlich, sagen wir mal, die erste weibliche Selfmade-Unternehmerin in Hollywood war, was viele Leute vergessen, ne, weil sie gesagt ich mache jetzt mein eigenes noch nochmal an... Ähm, in Broadway, macht Theater, ich bin nicht nur ein Sexsymbol oder das Blondchen, das dumme Blondchen, was sie eigentlich immer spielen musste und die Leute oder zumindest die Filmmacher wollten sie oder die Filmproduzenten wollten sie immer in dieser Rolle sehen, bis sie dann eher in späten Jahren in ihrer Karriere auch respektablere Filme gemacht hat und da war dann natürlich durch diese Öffentlichkeits- ja, das ist ein Wahnsinn der Öffentlichkeit. Genauso wie Lady Diana, deswegen passt es auch leider auf traurige tragische Weise so perfekt zusammen, mhm. dass dieser Song halt, dieser eine Song über beide geht. Ähm, genauso wie Lady Diana dann wirklich da den Paparazzi mit zum Opfer gefallen ist, weil sie immer wieder Fotos von ihr gemacht haben und ähm, sie eigentlich in der Öffentlichkeit stattfand und überhaupt mhm. kein Privatleben hatte und dann an einer Überdosis gestorben ist.
0: Was ja dann auch wiederum eine gewisse Parallele hat zum Leben von Elton John, der... Als Elton John kann sich nicht auf die Straße gehen. Ja. Der kannte genau diesen Struggle, einfach nicht mehr zu existieren als Privatmensch, sondern immer Elton John zu sein, immer der Star zu sein, immer diese übermenschliche Figur.
2: Was Elton John und Lady Diana weiter verbunden hat, ist seine Benefizarbeit. Ich habe es schon öfters gesagt, wahrscheinlich alle Künstler, über die wir hier in diesem kleinen Podcast sprechen, haben ganz viel Charity gemacht. Wir erwähnen das nicht immer, das ist Asche auf unserem Haupt, auf jeden Fall. Aber bei, bei Alan John müssen wir es erwähnen, weil das wirklich ein ganz großer Teil ist von dem, was ihn ausmacht. 450 Millionen Euro hat er schon gesammelt mit seiner AIDS Foundation, die ja Anfang der 90er als AIDS ein Riesenthema war auf der ganzen Welt. Ist, heute ist es auch noch, ist zum Glück ist es halt die Krankheit nicht besiegt, aber in ihre Schranken gewiesen worden. Hat er da gesammelt und ähm, AIDS-Kranke unterstützt oder auch die Forschung unterstützt.
0: Hm. Ich meine, es sind die 80er gewesen. Vieles war jetzt nicht so hundertprozentig klar. Mhm. Ähm, der Aufklärungsstand war noch ein ganz anderer. Und vor allem die, die Hysterie und auch die Angst war ja auch riesengroß. Also dass er so dermaßen als Charity-Giver ähm, quasi so und als Elder quasi sich dann äh, eben so... Dass er eben so viele Charities gemacht hat und dann auch als Elder in der LGBTQ-Community dann äh, angesehen wurde. Hat, wie viele Menschen hast du damals gesehen, ich habe es nicht erlebt, aber so viel darüber gelesen, wie viele Menschen sind einfach gestorben, wie viele Freunde hast du mhm. verloren, wie viele ähm, wie viele Existenzen waren plötzlich gefährdet und was für eine Angst, einfach für eine unendliche Angst in dieser ganzen Community drin war und das dann zu überleben, entsprechend da zu sein ähm, und auch mit einer Lady die, ähm, die ja auch im ähnlichen Stand war als Ikone der LGBTQ Community, mhm. ähm, was da für eine was für eine riesengroße Trauer dann auch eben da war, als diese Frau, die sich offen hingestellt hat und eben Aids-Kranke besucht hat im, äh, im Krankenhaus. Mhm. Ähm, die Hand gegeben hat und so. Ja, ne? absolut, Oder wo die einfach, wo, wo niemand denen die Hand geben wollte, wo niemanden Aids-Kranken ernsthaft irgendwie was zu tun hatte, weil alle Angst hatten und keiner eine Ahnung. Das, ähm, da ist eine Verbundenheit da gewesen. ja Ganz wichtige
2: Frau, ganz wichtiger Mann, Elton John, äh, auch Uh, musikalisch ja eh, aber auch deswegen musikalisch, weil er immer nach vorne geschaut hat. Ne? Und vielleicht, wenn er selber nicht immer geschafft hat, uh, vielleicht in seiner eigenen Musik, so, natürlich auch mal aktuellere Info äh, Einflüsse reingebracht, aber ich meine, am Ende ist er halt ein pianomusiker hat er gesagt, ey Leute, hört euch mal den Shit von heute an.
1: I konnte nicht sitzen wie musicians Musiker und to Otis Redding singing »Dock of the Bay« all day. I mean, I love Otis Redding, and I think Dock of the Bay is one of the greatest songs ever written and one of the greatest records. But I know it back to front. I used to play it on stage. I don't want to hear it, you know? If I hear it and the radio in the car, fine, fair enough. But I'm not going to sit at home and play it. And most musicians of my age, they still sit there and play Motown records and blues records that they've heard a million times. There are other things out there. There are newer artists who are making great music. For fuck's sake, get off your backside and stop living in the past. It's like you know, hello, how many times can you hear a 12-bar blues and get off on it? It's like, come on. And I just drive me mad when I read some of my peers in, in, in interviews saying, oh, well, nobody makes great music anymore, I just listen to, you know, the old, great... It is old and it is great and it's what we were all influenced by, but there is other stuff out there and I think that's why I don't mind getting older because I know, as far as I'm going, I read a quote from Brian Eno the other day and they said, you know, what's your favorite record from the past. He said, I'm not interested in the past, I'm only interested in the future. And to, to a certain extent, I agree with that because I never listened to my old records. I'm only interested in what I'm going to do next. And I don't think you can look backwards. You must look forwards. Wo wir gerade von äh, kein Blatt
2: vor den Mund nehmen sprachen. Mm -hmm. yeah. Ja. Was mich da äh, besonders überrascht hat, war die Zusammenarbeit äh, mit Eminem. Dann, ne? in, das war ja auch... Äh, in den Nullerjahren ähm, der Fall, wo natürlich die Überraschung daher rührte, dass Eminem ihn ja auch ganz schön gedisst hat und sehr als sehr schwulenfeindlich galt in seinen Texten. Aber ähm, Elton John hat halt ein bisschen hinter die Fassade geblickt und gemerkt hat, es war gar nicht so und Eminem hat von Anfang an halt wirklich für einen großartigen äh, Musiker oder Texter vor allem gehalten.
1: When he asked me to to perform at the Grammys, I thought it was very funny because of all this crap that people have said about his lyrics and all these people getting, uh, he's anti-gay, he's anti-this, and, and that. he's just, I mean, I knew he wasn't. Eminem is a cool guy, and he's a brilliant guy. He's like a Dylan of his of the rat. And I wanted to work with him just to... And when we went into the rehearsal, the first rehearsal we had, um, when he started rapping, I, I went... He was, I mean it was brilliant. I and mean, then this kid sent shivers up my spine. And I loved his album. I thought his album was by far the best album last year. It should have won Grammy of the Year. Fucking Steely Down, give me a break. It's a joke. Anyway, but <laughs> Marshall made this album was a class apart. It's brilliant. And I wanted I was so thrilled to be working with someone so young and 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 cool. And I loved him. And I loved the people around him. I liked him. I loved his attitude. It's, it's what rock and roll's all about, isn't it? It's just, you know. It's not not about you know the being nice and everything like that. it's about you know, it's about winding people up it's about pushing buttons and saying listen think about this think about that and that's exactly what he does and i think it's da
0: gesprochen von der Martian Mathers LP mm. von der ersten Eminem die er so geil fand mm. die äh, Grammy äh, hätte mm. gewinnen sollen mm. aber für ja, ja. <lacht> Und Steely Dennis ist geworden. <lacht> ja, okay. Also hat sich zum Glück ein bisschen was geändert bei den Grammys,
2: aber auch äh, es, ist, es ist noch nicht so weit, dass wirklich mhm. die Musik vor allem ehren, die aktuell relevant ist. Es ist, ist dann doch immer noch stark der Blick zurück auf die alten Größen der Musik, ja.
0: Das war schon irre, sorry, wenn ich einspringe, aber Eminem war ja wirklich ein ausgestreckter Mittelfinger auf alles, was irgendwie drumherum war. Mhm. Ne? Also entweder die Meinung von Kritikern, die Texte waren heftig, die Gewaltfantasie in die er verbreitet hat, waren fragwürdig. Ähm, die Songs waren stellenweise vollkommen brillant. Und ähm, die Atmosphäre, die er aufgebaut hat, der war, war einfach so ein fertiger Charakter. Meinst du, das hat Elton John auch so ein bisschen angetrieben? Ja, der
2: hat, ja gesagt hat, er ist ein Rock'n'Roller gewesen, Herr Eminem, obwohl er Rap-Musik gemacht hat. Aber es geht darum, halt die Leute wach zu rütteln und zu zeigen, ey, das hier passiert und auch wenn es unangenehm ist, diese Wahrheit, äh, schaut euch das an. Und er hat halt diese unangenehme Wahrheit vom harten Leben in Detroit, äh, in ähm, ja, Poesie und Humor äh, verwandelt, Eminem, und natürlich auch einfach einen geilen technischen Flow dabei gehabt. Also Wahnsinnsding, also das finde ich an Elton halt echt super, dass er da äh, wirklich immer up to date ist. Ähm, ich fand ihn ja. auch äh, in Kingsman 2 ne? wirklich super witzig, wie er sich selber verarscht hat äh, und da als praktisch äh, gekidnappter Superstar im Varieté von der Bösewichtin Julian Moore gespielt hat, Taron Egerton natürlich auch da der Hauptdarsteller gewesen zufälligerweise mhm. ja. und ähm, ja, aber so richtig zum Vorschein kam das natürlich in den letzten Jahren, was er so eigentlich für eine aktuelle Spürnase hat oder sagen wir mal so Scheiß drauf, was jung, was alt ist, er will einfach mit guten Musikern zusammenarbeiten und Musikerinnen. Äh, kam hervor natürlich in den Lockdown Sessions und da wollen wir jetzt hier als letztes noch mit drüber sprechen. Ja, also Britney Spears hat mitgesungen, die war natürlich das äh, der Name Lockdown Sessions, sagt es natürlich. Das war halt im Jahr 2020 ungefähr, da war sie auch nicht mehr der allergrößte Star, aber natürlich eine Sängerin, die auch wichtig für die LGBTQ-Szene war und oder ist und das mit Elton verbindet. Rapper Young Thug und Nicki Minaj waren drauf, Charlie Puth, Rina Sawayama hast du vorhin schon erzählt hm. und auch besser ausgesprochen als ich. Dann gab es ein geilen, was? Was? <lacht> geiles Cover mit, äh, also mit Metallica-Mitgliedern und Miley Cyrus, was er dann wiederum auch für dieses äh, Black-Album-Jubiläum halt schon aufgenommen hat mhm. von äh, Nothing Else Matters, Wahnsinn. Übrigens, letztes Mal hatten wir ihn auch schon, äh, ja, wo wir gerade bei sind, in der Queens of the Stone Age-Folge mit Kollege Jochen Stiemann. Fairweather Friends hat er ja das Klavier gespielt. Auch dahin ist er also praktisch super offen. Mhm. Lilnas Ex war noch mit dabei. Äh, auch ein super, ja, openly gay, ähm, LGBTQ-Rapper. Äh, und Eddie Vedder von Pearl Gym, das hat mich dann gefreut als alten Grunger, aber natürlich der Song, der über einen schwebte und jetzt kommt auch endlich die meisten Klickzeilen bei Spotify heute von Elton John Songs, über eine Milliarde, ich glaube 1,5 Milliarden, ist der mit Dua Lipa gewesen, wirklich ein Mega Hit, Cold Cold Heart. Cool, cool. aus vier einzelnen Songs von hm. Elton John schön zusammengebastelt von Pnau, äh, australisches äh, Elektronik do <lacht> und elektronische Musik. Ja, Elton John mag das und sagt auch selber, er hört das, aber hat er doch schon mit gefremdelt und wollte das eigentlich nie selber machen. Insofern war er dann super überrascht und wie er beim Konzert gesagt hat auch ähm, total dankbar, dass die ihn praktisch ähm, nach 20 Jahren wieder mal ein Nummer 1-Hit verschafft haben. Also hat Pinau und Dua Lipa gedankt.
0: Für mich war das der einzige schwierige Moment dieses Konzerts. Alles davor Entertainment. Zwei Stunden, ich bin dran gesessen und hatte so viel Spaß wie lange nicht mehr bei einem Live-Gig. Kein langweiliger Moment. Und dann kommt diese Zugabe mit Cold Heart und ich mag den Song. Ich mag, dieses, ich mag diesen, diesen Zombie aus drei verschiedenen Songs von Elton John. Vier sind sogar. Vier sind sogar, ja. siehst du. Und ähm, Frankenstein. Es, ist, es hat zusammen Frankenstein, und mhm. es funktioniert als Song, als Radiosong, als aus, der, aus der Dingens. Aber live saß er neben seinem Piano und er hat sich wie ein Statist angefühlt. Ah, okay. Er war die ganze Zeit der Leading Man. Mhm. Er hat das Ding bestimmt, konnte selber mit interagieren. Und jetzt war er dazu verdammt, neben seinem Piano zu sitzen, die Strophen zu singen und dann die äh, Dua Lipa aus der Dose anzusagen und dann kam sie. Und ich weiß nicht, es war nur meine interpretation aber für mich sah er so aus, als würde er die ganze Zeit nicht so ganz wissen, was soll er jetzt machen, während dieses Ding neben ihm blutet. Ja, natürlich, wenn er äh, nicht am Klavier sitzen kann,
2: dann muss er sich erstmal überlegen, was er macht. Ne? In einer Songs sitzt er eigentlich am Klavier ja. oder fährt sogar mit dem Klavier durch die Bühne. Das ist ja wie so ein, wie, wie so ein, wie so ein Jahrmarkt, nicht Karussell, aber ja. du weißt, diese Jahrmarktgeschäfte, die dann so, wo man so rumfährt mit dem Auto, so sah es auch teilweise aus. Ja. ja, aber dem Song nicht. Also wenn du sagst, kam von der aus der Dose, es ist halt logisch, dass Dua Lipa ihnen jetzt nicht auf einer 309 starken ja, Konzerttour begleitet, dass die wurde halt per Video eingeblendet. Mir ist es nicht so aufgefallen. Das ist halt ein Easy Listening, Easy Going Song. Ja. Ich habe da auch nicht so stark auf ihn geachtet, muss ich sagen. Ich habe das auch heute, das jetzt auch vergessen. Hm.
0: Aber ja, die Zugabe war dann ähm, das Lied. Ich meine, sie mussten kommen, die Songs. Sie genau. sind einfach die aktuellsten und Sachen, die von dem draußen genau. sind. Your da Song kam dann, glaube
2: ich, und äh, ja. dann das Letzte gut bei Yellow Brick Road ja. und als Abspann dann kam der Song mit Britney. Genau. Also ein Full Circle Moment, ich äh, habe ich gleich zwei auf einmal. Also ja. einmal halt, wo wir gerade noch bei... Ähm, Lockdown-Sessions waren und dem Nummer-Eins-Hit ähm, zusammen mit Dua Lipa und Pnau, ja. Cold Heart. Ähm, ja. Einerseits, ja, weil der Lockdown war natürlich auch eine Phase, wo er diese Tour unterbrechen musste und dann vielleicht sich auch geärgert hat oder so, aber da ist dann halt nochmal was entstanden, was eigentlich im Prinzip diese Marke Elton John und diesen Künstler noch vielseitiger und wertvoller und erfolgreicher gemacht hat mit dem nächsten nummer 1 hit Und... Ähm, dann natürlich auch der Full-Circle-Moment überhaupt, dass er halt am Ende wieder mit Goodbye Yellow Brick Road dieses Konzert abschließt und dann halt in diese Wand, wo ja diese gelbe Backsteinstraße praktisch modelliert ist visuell, also als Video, ähm, halt reinfliegt. Ich
1: habe so viel Erfahrung von allem I'm glad I have, because I'm, that's why I, I'm here today and who I am today. Without that experience, I probably wouldn't have developed as much as a person or, or enjoyed my life so much. And there's been some really you know, chaotic and, and, and huge turmoil in my life and, and great sadness, but also great joy. I've had an amazing life. If you look at not just to my career, but you know, to be the gate chairman of a football club, to, 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 to do the things I've done, to meet the people I've ha met and to gone through what I've gone through and then come out the other side and enjoy my life so much i just think it just builds character uh but at the end of that it's still never a job what i do is never ever a job uh it's very much a labor of love i love i love the music so much insgesamt
0: habe ich ein bisschen das gefühl dieser gedanke jetzt abzuschließen um irgendwo mehr zeit zu haben für die familie gab schon länger weil dieser aufbau Elton John wieder in der Öffentlichkeit stärker stattfinden zu lassen, war irgendwo sehr auffällig, fand ich. Also nicht sein Ding, wo er das Piano gespielt hat für Kanye West vor ein paar Jahren, für All of the Lights, wo er ganz am Ende noch sehr hörbar Elton john nicht Klavier spielt, äh, sondern jetzt zum Beispiel sein Auftritt bei Kingsman 2. Wer bringt, wer kommt auf die Idee, jetzt Elton John hier in diesen Film reinzubringen und auch noch in so in, in eine Action Szene reinzubringen? Und plötzlich hat er einen Podcast bei Apple Music, wo er junge Künstlerinnen einlädt und denen sagt: ey, du, du, Kitler Roy wirst einfach das größte Ding der nächsten paar 20 Jahre so. Mhm. und so als Patron der Jungen quasi dasteht und dann ein Song macht mit Dua Lipa, die Strophen singen lässt, Pinau die eigenen Songs zusammensetzen lässt, wieder neu Britney Spears aus der Mottenkiste holt. Es ist wenn das nicht choreografiert war, dann hat alles doch sehr gut zueinander gepasst.
2: Und es ist einfach das, das würdige Finale, was er mit inszeniert hat, wo er auch ein ja. bisschen Glück hatte, dass viele Sachen geklappt haben. Er ist auch Elton John, wenn er irgendwo anruft, dann klappt das auch. Und <lacht> ja, er will wieder mehr Zeit, er will jetzt endlich Zeit mit seinen beiden Söhnen verbringen, mit seinem Mann, mit dem er seit ja, in den 90er Jahren zusammen ist, seiner großen Liebe. Insofern, es sei ihm gegönnt und es sei ihm auch dieses große Finale, das ist ja eigentlich schon über vier, fünf Jahre jetzt spannend, vor allem das sei ihm gegönnt. Er ist nun mal Elton John, einer der größten Musiker aller Zeiten und äh, bin jetzt mal gespannt, was er macht, ne? ob er im Unruhestand ist, aber ich bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Form von ihm hören und sei es nur als Kurator von neuer Musik, die er ja irgendwie auf eine andere Ebene hebt, dadurch, dass er sagt, er findet das geil oder vielleicht Ne, bringt er auch nochmal neue Studiomusik raus, wir werden sehen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es Storytelling-mäßig genau schlüssig, wenn man gerade frisch den Film geguckt hat und merkt, okay, der junge Elton John, wie er dargestellt wird im Film, wollte eigentlich nur Liebe. I need love. Genau, und
2: die Liebe empfängt er jetzt halt durch seine Familie. Und ja, ich meine, der Film war natürlich auch ein Riesending, was ein großer Teil in diesem Finale ja. war, der diesen Kult nochmal gefördert hat. Ich habe mir jetzt überlegt, wie enden wir jetzt hier bei... Elton John, boah, schwierig. Ich hatte einerseits überlegt, auch nochmal gut bei Yellow Brick Road anzuspielen, aber wir haben schon so viel darüber gesprochen. Song for Guy ist so ein ganz besonderes Lied, was auch das letzte Lied seines Greatest Hits Sets ist. Wäre auch ein schönes Ende gewesen, oder es wäre vielleicht ein bisschen zu so traurig gewesen. Jetzt, wir wollen ja eine High Note enden. Deswegen enden wir jetzt mit dem Song, von dem Elton John selber sagt, es ist wahrscheinlich der beste, den er je geschrieben
1: hat. Ich meine, es ist a Song auf diesem Album, der ist wahrscheinlich so close so nah to perfection. Um that I, I've ever written is called This Train Don't Stop Here Anymore. Um, and I don't think I could write a more perfect song than that. Um, but I'll still try, um, because you're always looking as a mission to improve your songwriter. <laughs>
2: Ja, da limpern schon die ersten Klavierakkorde von eben diesem Song This Train Don't Stop Here Anymore und die Gänsehaut breitet sich schon aus über meinen gesamten Körper. Äh, wunderschönes Lied aus dem Jahr 2001. Bekannt geworden ist es oder berühmt geworden ist es, weil in dem Video zu dem Song Justin Timberlake Elton John gespielt hat, so ein bisschen mit Maskerade. Oh ist er durch im Backstage-Bereich gelaufen, ins Lomo und winkt irgendwie Leuten zu, ist aber selber total melancholisch drauf, weil er halt sagt, die Zeit ist vorbei, ich habe die harte Partyzeit hinter mir und ähm, dieser Zug hält hier nicht mehr, ich mache das alles nicht mehr so, wie es früher war, ich mache es nicht mehr mit und das ist ja passend auch zu der Abschiedstour, Farewell, Yellow Brick Road und Passend auch zu der Karriere von Elton John natürlich und passend auch für diesen Podcast hier heute, lieber Cotter.
0: Da müssen wir erstmal hinkommen, in einem hohen Alter so abzuliefern, wie ein Elton John das gemacht hat. Bis dahin freut es mich, dass ich hier jetzt mit dabei sein durfte. <lacht> das war doch einfach schon mal eine Leistung
2: wieder, die du mir <lacht> gebracht hast auf äh, deinem Portfolio. Das war mir eine große Ehre. Ja, ich danke dir, dass du hier warst. Es war mir eine große Freude, mit dir darüber sprechen zu können, weil wir beide so ja.
0: Wir waren ziemlich fertig. Wir haben erstmal ein Bierchen gebraucht nach dem Konzert. Ja, äh, so war es richtig schön ja, es war so
2: schön, dass man wirklich in dieser Welt, ne, geht man irgendwie arbeiten, dann weiß ich, ich mach was und dann sieht man sowas Schönes. Also ich war wirklich ganz beeindruckt und bin es auch heute noch. Und, äh, aber auch, äh, es war vollgeladen und meine Seele war auch, ist erblüht und ist bereichert worden. Und es ist aber auch sehr voll gewesen, dass ich es erstmal verarbeiten musste. Ähm, insofern, der Podcast heute hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und abo Zuhören, wenn ihr alle Elton John Mega Hits hören wollt, wir haben wie immer eine kleine ähm, begleitende Playlist bereitgestellt. Äh, Kotter und ich wenn die zusammen kompilieren die Stereotypen-Super-Tunes von der Folge 79 Elton John mit großartigen Songs von ihm drin. Und ähm, gerne auch unsere Podcast hier, liken und teilen und weiterempfehlen, wenn ihr meint, das ist eine gute Sache, die wir machen und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, als euch einen schönen Sommer zu wünschen. Habt hoffentlich eine gute Zeit, irgendwie in der Sonne, in Cannes vielleicht oder in Nizza, wie schon damals bei Amsterdam Und wir machen auch eine kleine Sommerpause und hören uns dann im Spätsommer oder Frühherbst im September wieder. Bis dahin, äh, macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao! I used to be the Man All steaming whistles heading west Picking up my pain from door to door Riding on the storyline Furnace burning